1: Trudeau. Joe, Joe
2: Trudeau et mots, de mots de bouteille Franchement dit, Cube, Cube Radio
0: Oh oui, on est vendredi aujourd'hui, le 22 novembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à, à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Micheline Langteau à l'écoanimation. La <rire> Mme Langto, <rire> bonjour.
2: Bonjour, bon matin.
0: Oh, je pas super. Si pire.
2: C'est pas super. Si depuis tantôt, ça, 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 ça varie, il y a variation. je vous garantirai jusqu'à... À la fin de l'émission, là, mais euh, ça, 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 ça vient oh! et ça va. <rire> J'ai l'impression de mourir oh comme la un enfant de <rire> ouais, On a gagné.
3: On vraiment je Je sais
2: pas ce qui s'est passé. Non, non, c'est mon, mon bouteille. C'est mon bouteille qui est là. C'est moi.
0: Ay, ça a fait du bien, là. Un oh. bon
2: débat. Bon débat. J'ai bien aimé. Ça C'était
0: un débat ou ça a juste été comme une volée? <rire> J'ai-tu pas, euh, <rire> pas laissé de place à Richard
2: pour Il est pas là pour se défendre.
0: Mais ah il ouais, euh, y avait mais mais... de
2: très bons arguments, très bons arguments. Euh, entre autres, euh, tu as bien raison. Le monde de Montréal, ils ont juste à y aller au stade. Hey. Ils ont juste à se déplacer. Trois heures de route, c'est pas si pire. Ça se fait. Hey, — les... <coughs> les
0: billets, <coughs> pardon, les billets se vendent pas. Il reste des milliers de billets disponibles. Puis là, le pire, c'est que non seulement les gens de Montréal viennent pas, mais ils jugent les gens de Québec de pas aller à Coupe Vanier T'sais, ils voudraient qu'on les encourage, puis ils voudraient qu'on se déplace, puis nous autres, on dépense l'argent alors qu'eux autres sont pas capables de mettre 20 pièces de gaz, ou de se cotiser pour prendre un autobus, de partir en autobus jaune, de triper, d'arriver là avec des flûtes, les trompettes, la face maquillée en bleu. Puis ils nous font la leçon, sérieusement? et
2: hey, <rire> Ça, ça, ça me n'a un matin.
0: Par contre, je, je vais te dire ceci, parce que là, si je... On est vendredi. Là. Je veux pas me chicaner avec tout le monde. J'ai quelqu'un qui veut se pogner. <rire> euh, notre collègue Mathieu Boulay, là, ouais. quand tu n'étais pas là lundi, euh, on, on a discuté de piquet soubine au Centre-Belle. Puis là, on, on s'est obstiné Puis ça a fait réagir sur les médias sociaux. Puis là, lui, il disait que c'est donc bien épouvantable qu'on avait eu Piqué-Soubine. Mais Mathieu, un matin, il était bien enragé, lui aussi, là, du fait que Benoît et Richard disent qu'on devrait prendre pour euh, les carabins. Il disait « Voyons donc! » c'est l'autre équipe, c'est l'adversaire qui s'en vient chez nous, voir si on va les applaudir. Jean-Mathieu, là, je dis à Mathieu, là euh, mon chat, Matt, il faut que tu sois cohérent un peu, là. T'acceptes <rire> pas que les partisans des Canadiens de Montréal disent à Piqué, écoute, sorry, buddy, là, mais avant, tu t'étais un des nôtres, là, t'étais un ennemi, tu es l'équipe adverse, donc c'est normal que tu vas subir le, 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 le même traitement que nos autres adversaires. Mais par contre, tu défends le droit des partisans de l'Université Laval. Euh, a hué les carabins au nom de l'adversité. Un moment donné, Matt, être cohérent aussi. <rire> C'est
2: une bonne discussion de, de corridor ça, qui a, eu, euh, qu a eu lieu ce matin. Ouais.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Non vas-y. Il m'a répondu, ouais mais les joueurs des carabins, ils n'ont pas donné des millions aux enfants malades de, euh, du, du CHUL à... Bon, euh, sur à, la à, carte. <rire> C'est quoi cette idée-là que tu pourrais t'acheter un droit à être aimé? Tu sais, tu es un joueur, t'arrives, je vais hey, donner quelques millions, de toute façon, ça me sort par les oreilles, puis euh, le monde va m'aimer. Puis, vous n'aurez pas le droit de me huer. Je vais pouvoir être poche. Je vais pouvoir vous envoyer promener. Puis, j'aurai toujours ma petite carte de Ah, hey, regardez, j'ai donné. J'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné. Voyons, ne marche pas comme ça.
2: Non? <rire> -tu mais tu sais, s'il ne le faisait pas, on dirait Bon, il y a plein de millions. Il garde juste pour lui. Puis, il ne fait rien avec ça. Puis, j'ai vraiment l'air d'une plus chialeuse en plein. Fait...
0: <rire> ta, ta voix est voix
2: incroyable. Tu <rire> 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 le <rire> Tu sonnes
0: comme Saint Séraphin un peu. <rire> On dirait pour Boudrier. Mais
2: j'y ressemble pas.
0: <rire> Sauf que tu peux <coughs> trouver qu'un joueur est, a un grand cœur, <coughs> pardon, est impliqué dans la communauté, n'hésite pas à donner de l'argent, tout ça, parfait. Oh, Puis qui est saubine, là, on peut y faire une statue euh, au, au, à Sainte-Justine. Je, je, ben, Faites-y une statue, coulez-y un bronze, aucun problème. Mais quand la POC est droppée sa glace et qu'il n'y a pas le chandail bleu, blanc, rouge, il devient un adversaire. Tu sais, à la fin de sa carrière, il fera une tournée, le à un donné, comme on l'a déjà fait avec d'autres joueurs, Et pendant une pause, il sera nommé, petit bâton dans les airs, puis là, là, on l'applaudira, puis on l'aimera. Mais quand la poque est sa glace, c'est fini, là. Et tu disais, oh tu nous as donné quelques millions. Peut-être qu'on pourrait demander aussi à Shea Weber de ne pas donner une mise en échec à Piqué Soubun quand il est sa glace. <rire> Il lui a donné, donné des millions, là.
2: Moi, n'étant pas très partisane, on dirait que ça vient comme moi me chercher ces affaires-là. Moi, je suis contente pour les gagnants. T'sais, mettons, là... Moi ça ça me, fait, ça me ferait plaisir que la coupe revienne ici au Québec que ce soit Montréal qui gagne. Ça me ferait plaisir. Moi je suis pas euh, j'ai pas euh, Laval tatoué sur le cœur puis tu oui je suis une fille de Québec j'aurais bien mieux aimé que Laval l'emporte sur les Carabins ça c'est sûr et certain mais on dirait que j'ai tellement pas cette fibre là de partisan de comme je prends pour cette équipe là puis c'est eux qui vont gagner puis personne d'autre que je je suis trop fine. Je suis trop contente pour mais, tout le monde. Si Vancouver remporte la Coupe cette année ou Toronto remporte ou peu importe quelle équipe canadienne, je vais comme yes! Let's go! On l'a gagné la Coupe cette année. T'sais, ça ne me dérange pas que ce ne soit pas le Canadien. Ou pas mais, les futurs peut-être nordiques, éventuellement.
0: Mais tu sais, Maud, ben, en, entre nous, là, Richard est, est peut-être encore en train de pleurer en petite boule dans un coin, il doit pas <rire> nous écouter. Mais entre nous, moi en fin de semaine, j'aurais probablement appris pour le carabin. Pour les carabins.
2: <rire> là, tu parce que je un fan
0: du rouge et mais tu sais, j'ai pas mes billets de saison, pis... mais de me faire faire la leçon par Montréal, là, <rire> de, de, de me faire dénigrer par Montréal, ils sont bizarres, les autres à Québec, hein. ils veulent prendre pour leur équipe, hey, tout le monde de Québec veut le prendre pour, pour Québec, puis continuer à huiler l'équipe qu'ils détestent, qui, qui continue à le faire, Il donc, y a pas d'obligation, ah, oui. puis by the way, savez-vous quoi? Là, il euh, y en a qui n'aimeront pas ce que je vais dire, là, mais euh, les, dinos les
2: dinosaures.
0: De, de Calgary. C'est une équipe du même pays que le nôtre. Parce que, tu ça peut peut-être déplaire ouais. aux souverainistes, là, qui, qui, qui se voient déjà comme étant le Québec, le, 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 le Québec pays, comme dirait Martine Wallette. Mon dernière nouvelle on est une province au sein d'une fédération qui s'appelle le Canada. Donc, moi, je ne pas à juger quelqu'un qui prend pour une autre équipe de la même, du même pays. C'est beau, la fierté du Québec, tout ça, oui, oui je l'ai, mais de juger quelqu'un à cause qu'il euh, prend pour une équipe qui vient de l'Ouest canadien mm -hmm. là, et qui aurait cette obligation-là de, 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 de prendre pour une autre équipe qui vient de la même province, là, franchement. C'est un, un peu ridicule. Donc, bref, samedi, on va espérer une victoire des des dinos, Des dinos, on va suivre ça euh, assurément pour avoir l'occasion de, de, de faire le bilan, puis peut-être de narguer un peu Benoît et Richard lundi à notre retour du week-end. OK, ça va faire la rivalité Québec-Montréal. On va faire une petite pause puis on revient dans quelques secondes. Vous écoutez, Vous écoutez. Franchement dit il n'y a pas juste moi qui s'est fâché ce matin en parlant de la rivalité Québec-Montréal. Il y a la ministre responsable des aînés, et des proches aidants, Marguerite Blais, qui a mis son point sur la table avec les gestionnaires du réseau de la santé, ou plutôt des, du réseau des, des CHSLD, une lettre qui a été obtenue par le collègue Mario Dumont. On a eu la chance d'en discuter avec la ministre elle-même que je rejoins au bout du fil. Madame Blais, bonjour. Bonjour. Content de vous recevoir encore une fois en entrevue, c'est toujours un plaisir. Ben, vous avez décidé, beaucoup. vous avez décidé donc d'envoyer une lettre au PDG euh, des euh, des CIUS, dont donc bref tous les responsables des CHSLD. Je, je vois deux volets là-dedans, euh, Madame blesse si je me trompe pas, peut-être commencer par le premier, sur, sur, celui sur le maintien et le renforcement des capacités des personnes hébergées, tout le principe d'autonomie. Vous voulez qu'on puisse encourager ça, qu'on puisse respecter euh, les aînés qui sont euh, qui sont autonomes, et qui sont dans les CHSLD.
1: Euh, euh, tout à fait. Écoutez, euh, j'ai visité 84 CHSLD, dont 22 euh, avec des visites surprises. Et il y a des personnes qui euh, se demandaient pourquoi je faisais euh, ces visites-là. Ben, écoutez, ça me permet euh, de voir comment ça se passe, d'une part. Alors, euh, je considère qu'il faut vraiment encourager les personnes qui sont euh, continentes. Et ces gens-là devraient pas porter des culottes d'incontinence il me semble que c'est assez... Euh, il me semble que ça parle de soi... Euh, je considère que la dignité des personnes et d'être en mesure euh, d'assurer l'autonomie de la personne le plus longtemps possible, ça devrait faire partie de ce qu'on appelle de véritables milieux de vie, ça d'une part. Et d'autre part, euh, j'invite euh, les présidents directeurs généraux euh, des CIS et des CIUS à vraiment aller visiter tout leur CHSLD, à rencontrer aussi le personnel, à savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, comment le personnel souhaiterait... Euh, être mieux traité et prendre la peine d'observer aussi la certaine vétusté des lieux, mm -hmm. euh, comment on peut euh, rapidement, pour certains endroits, améliorer les milieux de vie, que ce soit au niveau de mettre de la peinture, de mettre des trompe de faire en sorte que les gens, euh, aussi peut-être plus d'éducateurs spécialisés, pour motiver les gens à continuer d'être actifs le plus longtemps possible et aussi je veux qu'on goûte à la nourriture parce qu'il y a eu un changement au niveau de l'alimentation et dans certains CHSLD, ben là, les gens se plaignent que depuis que la, la nourriture provient euh, de admettons, d'un milieu hospitalier où c'est centralisé, la cuisine, mais ben que c'est moins bon qu'auparavant. Alors moi, je veux que les gens mangent très bien jusqu'à la fin. Fait que je veux mmh. qu'on mange dans les CHSLD puis je veux qu'on qu me donne un
0: rapport. Ok, Vous avez abordé donc les deux volets dont je parlais là, le deuxième volet étant celui d'aller oui. sur le terrain, on va y revenir dans un instant mais je reviens aux, aux premiers éléments sur l'autonomie des, euh, des usagers c'est important ce que vous mentionnez parce que même pour certaines personnes ça peut être un peu tabou de parler de, 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 de l'incontinence mais il reste que lorsqu'on parle de la dignité de nos aînés, là on est dans la dignité plus plus plus, lorsqu'une personne reconnaît qu'elle a besoin d'aide au quotidien, c'est une chose mais lorsque vous avez pu la la liberté, par exemple, d'aller à la salle de bain vous-même ou de, 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 de contrôler vos, vos mouvements, il y a quelque chose de difficile là, pour une personne qui était autonome toute sa vie. Donc, si en plus, par manque de temps, manque de ressources, etc., on dit à, à des aînés qui ont besoin d'aide, mais qui sont encore continents, qui ont encore une certaine liberté, ben non, non, juste pour être sûr, toi, tu vas porter une, une, une couche d'aisance. On ne peut pas, on peut pas, on peut pas tolérer ça, Madame Blais. Là.
1: Ben moi, je ne le tolère pas et euh, vous savez, je fais peut-être une digression, mais à l'époque où mon mari a été en perte oui. d'autonomie et qu'à un moment donné, il avait besoin d'aide concernant euh, ses besoins, pour lui, mmh. ça a affecté énormément toute la dignité de sa personne. Mmh. Alors, comme j'étais présente à ses côtés, je sais ce que ça veut dire. Alors, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on on, on doit prendre soin de nos personnes les plus vulnérables dans notre société. Puis, il faut faire en sorte de travailler pour euh, faire en sorte que ces personnes vivent dans la dignité jusqu'à la fin. Je considère que c'est tellement important. Tellement. Sinon, là, on ne peut pas aimer nos personnes vulnérables. faut les aimer. Et l'amour passe par ça, imaginez-vous, par faire en sorte de garder la dignité de la personne humaine mmh.
0: Mais le réseau vous, vous répondra sûrement, Madame la Ministre, que euh, c'est parce qu'il manque de ressources, que par exemple, là, on a parlé des continents, mais un, un, euh, une personne âgée qui a une certaine latitude encore au niveau, par exemple, de, 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 de sa capacité à, à se déplacer par elle-même avec une marchette, mais qui a besoin d'assistance, ben, ils vont vous dire, ben, on va la laisser quand même dans une chaise roulante parce qu'on n'a pas, pas les bras, on n'a pas les ressources nécessaires pour aider ces gens-là. Ils vont vous dire que ce n'est pas un problème de volonté, que c'est un problème de... de, de ressources humaines,
1: non? – Bien, M. Trudeau, ça ne nous a pas empêché de mettre en place un programme de soins buccodentaires. Un programme qui n'avait pas été encore déployé sur l'ensemble des CHSLD. C'est pas parce qu'on manque de personnel qu'il ne faut pas prendre soin des dents de nos personnes âgées. Parce que ça permet de mieux apprécier la nourriture, puis pas seulement ça, je parle de soins bucco-dentaires là. Bien, on peut faire une crise, puis là les gens pensent que c'est une crise parce que la personne est atteinte de maladie d'Alzheimer, mais c'est parce qu'elle a mal aux dents. C'est pas parce qu'on manque de personnel qu'il faut pas prendre le temps de d'accompagner de, ces gens-là. Et je peux vous dire, je veux féliciter les PDG des CCDSS parce qu'ils travaillent très très fort pour trouver des solutions afin d'embaucher du personnel afin d'assurer de, de, la, la rétention du personnel. Euh, actuellement, il y en a qui ont de la difficulté parce que les heures ne sont pas... Euh prévu à l'avance, alors ils fonctionnent sur appel. Ce sont des mécanismes qu'on va devoir changer. Il va falloir euh, faire en sorte qu'il y ait de la prévisibilité mm -hmm. pour les employés dans nos établissements parce que ces gens-là ont des familles aussi. Hein? Alors, c'est important de savoir, quand je travaille, quand je travaille pas, quand je peux m'occuper de ma famille. Alors, il y a moins de prévisibilité parce que les gens fonctionnaient sur des, des appels où il y avait moins d'heures dans une semaine, plus d'heures dans une autre semaine. Alors, on est en train de travailler là-dessus pour faire en sorte d'offrir de meilleures conditions euh, de vie à nos préposés qui, soit dit en passant, il n'y a pas un préposé qui m'a dit « j'aime pas mon travail oui. ». Les gens qui travaillent dans ces milieux-là adorent leur travail. – Ben il faut, faut c'est une vocation. – ben, oui, c'est une vocation. C'est des cœurs sur deux pattes. Ce sont des missionnaires. Je, je les trouve formidables, pas seulement les préposés, les infirmières, les aides de service. Même les gens qui travaillent à l'entretien me disent « J'aime ça travailler dans ce milieu-là. » Encore faut-il qu'on trouve des solutions pour maintenir ces gens-là heureux dans leur travail. –
0: Madame la ministre, il <rire> y, y a quelque chose qui ne marche pas, j'ai envie de dire, dans la lettre que, que, que vous avez envoyée ce matin. Je m'explique.
1: Quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma lettre. Okay? Oui,
0: mais laissez-moi laissez m'expliquer. Euh, on se serait attendu à ce que euh, si je regarde ce qu'on est habitué de voir. Là, on se serait attendu à ce que des dirigeants du réseau Envoie une lettre à un ministre ou à une ministre pour dire regardez là, nous on est sur le terrain, il y a des difficultés que vous comprenez pas, il y a des réalités que vous ne, vous ne percevez pas, et on vous demande, monsieur le ministre, madame la ministre, de venir sur le terrain, de descendre de votre euh, tour d'ivoire, de, de partir de l'Assemblée nationale, de venir voir la réalité sur le terrain. On entendrait ça qu'on se surprendrait pas, parce que des fois, disent, oh, vous savez, les politiciens peuvent être un peu déconnectés, ils sont pas nécessairement sur le plancher des vaches. Mais on se surprend et on ne comprend pas que ce soit l'inverse qui se produise, que ce soit la ministre en titre qui est obligée d'exiger des gens d'aller voir sur le terrain ce qui se passe. Il me semble que ce n'est pas normal. Il me semble que ces gens-là déjà devraient aller visiter l'ensemble des CHSCD, être en mesure de vous faire des recommandations. Or, il faut que ce soit
3: vous qui l'exigiez.
1: Ben, je ne suis pas en train de dire que tous les PDG n'ont pas visité leur, euh, leurs établissements. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que je veux un rapport sur les les détails qu'on pourrait améliorer. Et en plus, vous le savez, je suis revenue... Je suis une fille de terrain, moi. J'ai toujours été une personne ben de oui. terrain. Alors, il n'y a pas personne qui m'a demandé, là, dans ma vie politique, de visiter des CHSLD. J'y suis allée pour voir la réalité, pour comprendre ce qui se passait. Puis après 84 là... Je peux vous dire que je suis capable de poser un diagnostic... Alors. Euh, Et ça, c'est tout comme à si votre honneur, mais on. C'est deux là. Pas comme mais non, mais si c'est ça, mais c'est ce que je vous dis,
0: Madame puis C'est tout à votre honneur, mais on se dit, Caroline, comment se fait-il que la ministre soit obligée de dire au PDG, au PDG adjoint, vous allez aller sur le terrain, vous allez aller visiter, savez-vous quoi, vous allez même goûter à la nourriture, voir ce que vous en pensez, vivre un peu l'expérience pour me revenir avec des recommandations. C'est ça que les... on a tendance à se dire. Ah ouais, tu sais, on, on en est rendu là, ce que la ministre soit obligée elle-même d'exiger que ces gens-là fassent leur travail finalement.
1: Ben, ce n'est pas qu'ils font pas leur travail, ils sont débordés aussi. C'est juste qu'il faut trouver des façons euh, de faire euh, différentes. Il faut que l'organisation du travail soit différente. Je vous donne un exemple. L'autre jour, je parlais avec euh, la nouvelle PDG du Cis des Laurentides et le directeur euh, général adjoint. Et j'ai adoré euh, l'initiative qu'ils ont eue, c'est-à-dire de prendre euh, ce qu'on appelle la... la euh, l'équipe de, de, de soutien à domicile ou de soins, l'équipe de soins est de la diviser en deux et d'en faire une de soins puis l'autre d'hébergement, c'est-à-dire d'être capable dans l'hébergement aussi de faire en sorte que l'alimentation soit aussi une alimentation, oui, une pour les hôpitaux, mais une spécifiquement pour les CHSLD. Ouais. Donc, ils ont fait une division de leur équipe et ça, mais je pense qu'ils vont être en mesure de pouvoir améliorer l'alimentation. Mais moi, quand on me dit on mange moins bien qu'avant, c'est pas bon. J'apporte de la nourriture à mes parents parce que mes parents n'aiment pas ce qu'ils mangent ici. Ben moi, je pense là qu'il faut faire quelque chose.
0: Madame Lévesque vous avez donné jusqu'au mois d'avril 2020 au PDG, PDG adjoint, pour vous revenir avec des recommandations. On aura assurément l'occasion de, de, de s'en reparler, voir quels constats ben, auront oui. été dressés. Ben,
1: je peux vous dire une autre chose. La raison pour laquelle j'ai demandé ça aussi, puis je crois que c'est important avant de terminer, c'est qu'on est en train actuellement de faire euh, la première politique euh, d'hébergement et de soins de longue durée de l'histoire du Québec. Alors, ce matin même, il y a le comité d'experts qui est réuni et je crois que ce rapport-là va pouvoir nourrir aussi la politique d'hébergement et de soins de longue durée.
0: Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants, merci nous avons parlé ce matin. Ben, merci beaucoup. Au revoir, monsieur Merci. Oh. À bientôt. Donc, c'était Marguerite Blais. Maude. Euh, bon, Madame Blais, elle est euh, euh, elle, elle est, est une femme brillante. Euh, bon, elle, elle, elle est polie, elle est respectueuse. Mais il reste que le ton de la lettre c'est quand même, ça parle. Dans le dernier ouais. paragraphe, puis je, je le répète, c'est Mario Dumont qui nous a amené ça en exclusivité ce matin, euh, la ministre dit « Je souhaite que votre président directeur général adjoint ou vous visitiez tous les CHSLD de votre territoire d'ici avril 2020 et que vous me reveniez avec vos constats et recommandations pour améliorer le bien-être des résidents et du personnel, tant au niveau de la qualité de vie euh, et des services que des repas que je vous invite à prendre sur place. Wow! » Mangez-en,
2: goûtez-y, puis venant d'elle, ça passe. Venant de. Tu sais, ça avait été un autre ministre qui a zéro oui. été sur le terrain puis qui n'y a pas goûté à bouffe, bou s'en va pas rencontrer. Les gens comme elle le fait, elle est tellement impliquée dans, dans cette, cette tâche-là qu'elle qu a de les représenter puis de les défendre. Tu sais, elle l'a elle dit elle-même, elle est allée faire quoi? 84 visites? Oui. C'est comme moi, je l'ai faite. J'ai plein d'autres affaires à faire, moi aussi, mais je l'ai fait. Allez-y.
0: C'est du stock. Là. 84 en, triste, en, en, oui. en un an, c'est beaucoup.
2: Moi, je lui lève totalement mon chapeau. Puis c'est ça. Juste pour ça, moi, je, je pense qu'il n'y a aucun des PDG qui, qui peut la critiquer.
0: T'as raison, t'as raison. Je me demandais il comment c'était pour être Je... accueilli par par le milieu, mais effectivement que euh, Marguerite Blais commande le respect de par son implication, de par sa connaissance. Elle l'a vécu, là, elle a fait référence à, à, à son mari qui est décédé euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, donc, elle connaît ça, elle connaît cette réalité-là. Elle a toujours été impliquée auprès des aînés. Donc oui, on doit on doit l'écouter. Puis Surtout que les gestionnaires mettent leurs petits égaux là, de hauts fonctionnaires de côté et qui euh, qu'ils répondent à la demande de Mme Blais. Il en va de la la dignité, euh, pff, le, le, le bout sur l'incontinence, de forcer des gens qui sont encore oh, continus à aberrant. porter des culottes, là, des couches, ça aucun espèce de bon sens. Mm. Aucun espèce de bon sens. La dignité, ça commence euh, à ce niveau-là également. Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio 1877 827
4: 2346. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, cube tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
0: On va faire le tour de l'actualité politique avec Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, Emmanuel, on avait parlé donc de l'importance de de, de l'annonce du conseil des ministres, de la formation du conseil des ministres de Justin Trudeau. Tu nous avais bien dit que le vrai test serait dans l'action gouvernementale. C'est vrai, donc ça, ce sera à venir, mais n'empêche sur l'opération qui a été euh, effectuée cette semaine, est-ce qu'on peut dire que c'est couronné de succès ou il euh, y, a, y, a, y, a, y a certaines zones d'ombre?
4: Je pense que c'est plus couronné de succès du côté du Québec que sur la vue d'ensemble. Parce que sur la vue d'ensemble, maintenant là qu'on a qu'on a surmonté, là. ah la super-ministre euh, Christian Freeland et euh, Lala. Euh, ce qui émerge, c'est un cabinet euh, avec des lignes de responsabilité confuses. C'est qui le ministre responsable de la pauvreté? Je sais pas. Euh, c'est qui le ministre responsable euh, du développement économique? Là C'est Mélanie Joly dans les régions, mais il y en a une qui a le développement rural, puis il y en a une autre à l'industrie. C'est qui le ministre de l'économie? C'est qui le ministre des Ressources naturelles? Est-ce que c'est Christian Freeland qui est Mme Pipeline et réconciliation ou c'est le ministre des Ressources naturelles? Donc, c'est assez confus d'essayer de comprendre comment tout ça va va fonctionner là, de manière cohérente. Là. À moins qu'on s'en remette à dire, ben, finalement, c'est le bureau du premier ministre qui va tout contrôler, puis les ministres ne sont que des faire-valoir. Je n'irai pas jusque-là. Alors, on nous dit d'attendre les lettres de mandat des ministres, que tout ça sera clair. Ça, mais je pense qu'il y, y a bien, bien, bien des questions là qui subsistent. Euh, qui, qui
0: c'est ça, parce que tu fais ré référence, euh, sein, je, Emmanuel, tu fais référence aux, aux lettres mandat. Ça, c'est une lettre que euh, chaque ministre se voit remettre par le premier ministre, où, dans le fond, les priorités vont être édictées. Le, Justin Trudeau, qui a pris l'habitude de rendre publiques ces lettres-là, effectivement, oui. que ça va être intéressant. Je ai l'air de voir, ça va être avant le discours du 5 décembre où ça va venir au même moment, mais c'est là qu'on pourra voir vraiment les, 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 les lignes directrices qui auront été données à, aux différents ministres.
4: Là. Oui, c'est intéressant, parce qu'à Québec... On se rappelle, quand il y a un, un, la d'un nouveau gouvernement, le premier ministre fait un discours dans lequel il, il donne un peu les priorités de chaque ministre. Hein, on se rappellera, c'est pas le cas à Ottawa. Et à Ottawa, les lettres de mandat étaient secrètes dans le passé. Monsieur Trudeau est celui oui. qui a décidé de les rendre publiques. Mais là, un mois pour penser au Conseil des ministres, c'était trop, là. On n'a pas eu le temps de les, de les, de les écrire. <rire> Alors, on, hier, c'était assez rigolo. On avait des ministres, des jeunes ministres, des, qui se présentait comme la ministre de la Prospérité de la classe moyenne, qui se présentait au Conseil des ministres en disant « Ok, êtes-vous responsable du de, dossier de, 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 de Z ?» Et la ministre répondait « Écoutez, je ne suis pas au courant encore, je n'ai pas reçu ma lettre de
0: mandat. » Aïe, aïe, aïe. <rires> oui, c'est... Euh... Oui, parce que c'est une chose de ne pas les rendre publics tout de suite, mais de dire que les ministres ne les ont même pas encore reçus, ça, c'est particulier, là.
4: Ben oui, mais ça veut dire qu'on te nomme ministre, c'est pas trop clair, mais au moins, tu as une limousine, puis tu vas avoir des fonctionnaires qui vont travailler pour toi, puis tu vas siéger au conseil des ministres.
0: Mais je trouve ça très, très, très particulier, parce que à la limite, et ça s'est euh, déjà vu de, de, dans l'histoire, tu as un ministre qui va accepter, par exemple, d'être titulaire de ministère, mais dans une lettre mandat, tu lui euh, exiges... Je sais, ben, regarde, on prend un exemple que les gens comprennent, c'est comme si le ministre de la Justice, dans sa lettre mandat, se faisait dire « tu vas régler le cas d'SNC-Lavalin ». Mais là, dans cette lettre-là, le, 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 le futur ministre peut dire, Bien, attention, là-dedans, là il y a des orientations avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Et si vous exigez ça de ma part, euh, ça se peut que je, je décide de, de passer autre. Donc, il me semble que ça va de soi. Là, un, un ministre devrait être nommé en sachant ce qui va être attendu de lui.
4: Ben, ça a l'air que non. <rire> Moi, en tout cas, peut-être, <rire> peut peut je présume que c'est les faits dire lors de sa conversation avec le Premier ministre, là, s'est ouais. tendu, on ne sera pas cynique à ce point-là, là, que le monde accepte d'être ministre en fermant les yeux, là, mais ça, ça soulève certains doutes, là, parce que euh, tu prends sous euh, sous le la bannière, là, du ministère euh, du développement social, là, qui était l'ancien ministère des ressources humaines. Là. Mais avant, c'était clair, là, que, tu sais, c'était tous les programmes sociaux du gouvernement, la main-d'oeuvre, etc. Là, on a une ministre du développement de la main dœuvre et de... Là, on a un ministre dévo... responsable du développement social, puis entre les deux, la ministre de la, mais, la, ministre de la prospérité, elle, elle, elle relève du ministère des Finances, mais elle va avoir un pied aussi dans la ouais, lutte contre ouais. la pauvreté puis le logement, tu vois-tu, c'est comme... Puis le, le, le plus bel exemple de cette confusion, c'est quand même la ministre Mariam Monsef, là, ministre du développement rural, qui tombe sous le ministère de l'économie, de l'industrie mmh. et des femmes et de l'égalité des genres.
0: C'est tout un portefeuille.
4: C'est un grand écart, ça s'appelle. Ça c'est sans <rire> okay. compter que Peterborough c'est pas vraiment une région rurale, là, mais en tout. Fait.
0: Ok, hey, parlons du CN euh, un instant. Le, la, la crise euh, qui fait rage, on est quoi déjà Seulement, ben, j'ai envie de dire seulement à 3 quatre jours de grève, et déjà euh, plusieurs se font entendre pour euh, demander une loi spéciale dont le premier ministre du Québec, François Legault. Au cœur de ça, il y a une pénurie euh, anticipée de, 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 de gaz propane. Est-ce que ça pourrait vraiment forcer la main du, du gouvernement Trudeau de le forcer à rappeler la chambre plutôt que prévu Écoutez,
4: officiellement, on nous dit en ce moment que ce n'est pas le cas, mais on dit aussi qu'on est en train de faire des plans de contingence. Pour que M. et Mme Tout-Monde comprenne. une loi spéciale, ça prend un Parlement pour l'adopter. Hein? Mm -hmm. Et la menace d'une loi spéciale, objectivement, un gouvernement, elle ne l'évoque jamais en public. Mais quand tu es au téléphone avec les dirigeants de, du CN et du syndicat, tu écoutez les amis, là... Entendez-vous, là, je vous donne 48 heures, sinon c'est une loi spéciale. Si ça prend un bâton à un moment donné là, pour faire. Mais là, il n'y en a pas parce que M. Trudeau ne veut pas rappeler le Parlement avant le 5 décembre. C'est dans deux semaines. Puis non seulement ça, une qu'on. Mettons, là, aujourd'hui, ce soir, là, il dit OK, la crise est trop grave, on rappelle le Parlement. OK, tu rappelles le Parlement lundi. Ce n'est pas lundi qu'on a une loi spéciale. Lundi, il faut élire un président des communes. Puis c'est pas mardi qu'on a une loi spéciale parce qu'il faut lire le discours du trône avant toute chose. Alors, il ouais. n'y aurait pas de loi spéciale avant mercredi. Là, ça, c'est même si le gouvernement là, tirait sur le signal d'alarme aujourd'hui. Ça place le gouvernement dans une situation assez particulière, je pense, immensément délicate, parce que euh, c'est vrai qu'il y a des mesures d'atténuation que, le gouvernement, que le gouvernement du Québec peut faire. Alors, on s'attend d'ailleurs à ce que cet après-midi, le ministre Julien annonce qu'il va y avoir un trait de propane qui va venir, qui va arriver au Québec, etc., mais euh, c'est quoi dans, dans, dans l'Ouest, là, où euh, les, le grain s'accumule et ne peut pas se, oui. euh, être transporté vers les marchés? Euh, le pétrole qui se déplace par train, 200 000 barils par jour. Euh, écoute, il y a des producteurs pétroliers en Alberta en ce moment qui disent que si ça se prolonge, ils vont être obligés de cesser la production pétrolière. De ouais. imaginer l'impact économique de ça et là on se retrouve avec un gouvernement c'est pas le qui est fraîchement élu le problème, c'est qu'il n'y a pas de parlement puis il semble hésiter pourquoi? Parce que c'est un gouvernement qui est philosophiquement contre les euh, les lois spéciales dans des cas de conflit de travail ouais, oui. et on s'entend qu'en termes d'optique je ne suis pas certaine que politiquement M. Trudeau a envie que son premier projet de loi soit adopté avec l'appui des conservateurs
0: ah ouais, non, c'est ça. Ça, ça, ça. ça donne euh, une impression qui pourrait être plutôt bizarre. OK, parlons de Pablo Rodriguez, nouveau lieutenant du Québec. Première question que j'aurais pour toi, c'est de d'essayer de, 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 d'expliquer finalement le le changement de cap de Justin Trudeau qui semblait laisser croire encore dans les heures, j'ai envie de dire, avant la formation de son conseil des ministres, qu'il demeurait fermé à l'idée d'avoir un lieutenant pour le Québec. Qu'est-ce qui fait que finalement on a changé d'idée et qu'on a procédé à la nomination de, de, de Pablo Rodriguez à ce titre?
4: Ben, C'est la pression totale et unanime de tous les députés de, du caucus du Québec. À un moment donné, tu as des députés pour les écouter, là, je veux bien. Et, euh, et ça, il y avait unanimité euh, là-dessus absolue. Là, au fait que la l'ajout politique au Québec est, est différent de, de celle des autres provinces et qu'il y a une attention à la politique qui, provinciale qui est beaucoup plus grande au Québec et donc, ça prend un ministre qui est capable de vraiment réagir rapidement, là. Et euh, il y a un aspect de relation publique là-dessus, là. là. Euh, et il y a aussi un aspect d'envoyer de, le signal qu'on va avoir la discipline d'être au de diapason des sensibilités québécoises. Moi, ce que je trouve particulier, c'est que M. Trudeau est un lieutenant du Québec, puis il n'y a pas de lieutenant pour aucune autre province. Il
5: ouais.
4: faut comprendre que nous, on appelle ça un lieutenant, là, mais dans la réalité politique de tous les jours, tous les gouvernements ont toujours eu un ministre politique. C'est le ministre dont c'est la job de surveiller les nominations. Qui est nommé juge, qui est nommé à mmh. tel, 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 tel tel poste. C'est un ministre qui est euh, qui est supposé être en contact avec, euh, tu sais, avoir vraiment le pouls de ce qui se passe dans les municipalités, dans tous les autres domaines, tu sais. Alors, c'est plus comme un... Euh, euh, c'est pas un ministre qui a une responsabilité de gouvernement en gouvernement. C'est vraiment un ministre qui a la responsabilité, comme un radar, si on veut, sur le terrain. Et donc, euh, je pense que pour M. Legault, c'est euh, pour M. Trudeau, c'est la bonne décision. Je suis pas mal certaine qu'il ne s'attendait pas à la réaction qu'il y a eu de la part de M. Legault. Ben,
0: exactement, c'est là où je voulais en venir. François Legault, je, moi, j'ai trouvé que c'était assez discutable, sa réaction. Je comprends inélégant. que lui, il dit, moi, je, je, je vais garder le lien avec, avec le premier ministre Trudeau, mais franchement, de ne pas reconnaître qu'un lieutenant du Québec, ça peut être favorable d'avoir, une interface, d'avoir un lien, une courroie de transmission entre les différents ministres et le gouvernement fédéral, c'était assez, euh, comme tu dis, inélégant comme réaction.
4: Oui, de un, je pense que ça illustre une, une méconnaissance de comment fonctionnent les gouvernements fédéraux. Euh, et ça illustre une tu veux pas faire de la pop là, mais quoi, une grande insécurité, là. Il y a peur, là, que s'il y a un lieutenant, là, il aura plus sa ligne directe avec le premier ministre, là. Ouais. Je veux dire, on a comme un peu l'impression, là-dedans, que c'était comme un, un appel du pied, c'est comme si M. Legault tapait du pied, parce que tout d'un coup, là, depuis un mois, là, on, on parle pas assez du rapport de force du Québec, là, tu sais le problème de l'aliénation de l'ouest prend trop de temps puis M. Trudeau semble rencontrer tous les autres premiers ministres avant de le rencontrer lui là est-ce qu'il est ce qu'il est, est, qu est blessé est-ce que euh, en tout cas c'est certainement les questions que ça que ça soulève là c'était pas c'était pas le signal d'un premier ministre qui est confiant de son rapport de force et qui apprécie l'ouverture d'un gouvernement à Ottawa qui fait davantage d'efforts pour être plus sensible à la réalité québécoise.
0: Là. Assurément. Donc, on va suivre ça au cours des prochaines semaines. genre ai de voir notamment la première rencontre qui aura lieu entre François Legault et Justin Trudeau. Voyons s'ils seront capables de mettre leurs différends derrière eux. C'est que ça n'a pas été évident en campagne électorale.
4: Là. En tout cas, M. Legault, il passe après M. Ford, hein, qui va Mais, ouais, on, on aura, on aura noté
0: ça. Emmanuel, je te souhaite un bon week-end. Bonsoir par lundi. Maud, on a fait grand état de l'espèce de crise qu'on a vécue hier à l'Assemblée nationale. François Paradis, le président de l'Assemblée nationale, qui a perdu le contrôle, a été en confrontation, entre autres, avec le leader de l'opposition, Marc Tanguay. Un peu plus tôt dans la semaine, il y avait aussi des, des, des tensions avec le leader du gouvernement, Simon-Jolin Barrett. mais on se questionne beaucoup sur cet événement-là. On a vu rouler beaucoup en boucle la réaction d'un François Paradis qui était même très fragile, là, pratiquement au bord des larmes ouais. euh, tellement il, il avait de la difficulté à, à contrôler l'Assemblée, mais... On a oublié de parler de ce qui était au cœur de ça. Quel était le fond? Pourquoi il y a eu cette chicane-là hier? Et pourtant, c'est une, une, une question qui est fort, fort, fort importante. On va en parler avec la députée qui était derrière la fameuse motion qu'on voulait voir débattre et donc qui était à l'origine de, 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 de ce dérapage-là. C'est Jennifer Macaron, qui est députée de Westmont-Saint-Louis pour le Parti libéral du Québec, porte-parole en matière de famille et de clientèle vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme. Elle est elle-même la mère de deux adolescents euh, autiste madame macaron bonjour bonjour je suis vraiment content de vous parler ça fait, ça fait un bon bout, je voulais qu'on puisse s'entretenir ensemble je me souviens notamment d'une entrevue, une longue entrevue que vous aviez accordée à Hugo Plon-Larose de la presse où vous aviez parlé de, de votre réalité ça nous fait comprendre à quel point d'un, vous êtes sensible à cette question-là et euh, que vous, euh, vous, vous connaissez bien de quoi vous parlez donc si vous le voulez bien, avant qu'on parle de, de votre démarche auprès du gouvernement j'aimerais qu'on parle un peu de vous, je le disais vous, vous avez deux, euh, deux enfants, deux adolescents même un garçon qui, qui est rendu à adultes qui, euh, qui sont atteints du, du syndrome du spectre de l'autiste.
5: Oui, exactement. Fait que je vous dirais que c'est grâce à mes enfants que je suis présentement une élue à l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais rêvé d'être politicienne. Oui. Mais dès une très jeune âge, après un diagnostic de même avec mes enfants, j'ai commencé à militer à l'école. J'ai commencé à voir me porter bénévole comme présidente d'un conseil d'établissement, présidente du comité de parents. Et c'est devenu présidente de ma commission scolaire et de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec parce que je voyais bien si je pouvais militer pour mes enfants. Mais il y avait vraiment un, un bénéfice pour tout les élèves, non seulement ceux sur, 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 sur l'aspect de l'autisme, mais vraiment toute la population. Alors, euh, c'est devenu de même, mais c'est un parcours qui est peut-être atypique, euh, mais c'est un sujet qui me tient euh, vraiment à cœur.
0: Est-ce que la, la qualité et la disponibilité des soins s'est améliorée depuis l'époque où vous, vous avez été mis de, de, devant ce fait-là, donc depuis quoi, une, plus d'une quinzaine d'années?
5: oui euh, oui je dirais c'est beaucoup amélioré puis c'est grâce à des entrevues comme nous sommes en train de faire aujourd'hui c'est beaucoup plus à la lumière on en parle beaucoup plus de la mm -hmm. cause me lève -là 15 ans. Euh, je vous cache pas, j'ai senti vraiment euh, d'être isolée. Il euh, y avait personne dans mon entourage qui avait des enfants autistes. On n'en parlait pas de ça. Il euh, y avait très peu de ressources pour moi et mes enfants. Alors, d'où l'importance, comme j'ai dit, de commencer à militer. J'ai dû réhypothéquer ma maison parce que c'est moi qui ai subventionné tous les services que mes enfants ont reçus, qui s'élevaient à 40 heures par semaine. Euh, de, de thérapie chez moi, dans mon sous-sol, c'est un laboratoire pour, pour aider. Mais je, je vois ça vraiment comme le plus beau cadeau que je pouvais donner à mes enfants et à la société québécoise, parce que j'ai dit si je pouvais aider mes enfants à être indépendants, il faut commencer tôt, il faut agir tôt, il faut mettre tout ça en place, parce que je, dès, dès qu'on est un parent d'un enfant handicapé, peu importe c'est quoi l'handicap, on, on commence tout de suite à penser qu'est-ce qui arrive quand on n'est pas là. Alors, c'est de cet esprit-là que je me suis lancée dedans à 100 Je rêvais à ça, je mangeais ça, je buvais ça. Ah, euh, oui. De, du recul de mon travail pour m'immercer là-dedans parce que j'ai dit que c'était le, le, le plus beau cadeau que je pouvais donner à mes enfants.
0: – D'autant plus, Mme Macron que euh, les soins qu'on peut apporter à ces enfants-là n'ont pas juste un impact sur le, leur qualité de vie. T'sais, ce ne sont pas uniquement des soins fondamentaux pour leur permettre, par exemple, d'être en sécurité ou de donner un peu de répit aux parents. C'est que ça fait vraiment une différence dans leur, dans leur développement. Dans votre cas, je lisais l'histoire de, de vos enfants, notamment de votre fils Samuel, à force de, 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 de travailler d'arrache-pied comme vous l'avez fait, vous disiez 40 heures par semaine, votre fils a même réussi à rentrer au cégep, là.
5: Oui, exactement. Puis euh, c'est un enfant qui, un euh, enfant. Je sais que c'est toujours mon bébé, <rire> ça, oui, oui. mais ça reste que c'est mon enfant. Euh, il, il souffre d'un déficit intellectuel. Ça c'est pas quelque chose qu'on peut effacer. Je peux pas effacer qu'il est autiste, mais il a appris à être indépendant. Il a appris à travailler. C'est un élève ou un étudiant à cégep ou. En comparaison avec ses pères, peut-être eux, ils vont, vont avoir besoin de travailler 30 minutes ou une heure sur leur devoir, mais pour mon fils, c'est trois heures, quatre heures euh, pour avoir euh, juste un note où il va passer euh, sa, sa classe. Alors, c'est énormément de travail, mais c'est ça qu'il a appris. Il a aussi appris euh, de demander pour de l'aide. Ça, ça ça aide beaucoup de savoir que je comprends pas. Je comprends pas, je ouais. comprends pas, j'ai besoin de l'accompagnement. Euh, fait que je suis très, très, très fière de lui, Puis je, je dirais que c'est aussi la preuve de, aussitôt qu'un parent, quand les enfants sont d'une très jeune âge, on reçoit un diagnostic de TSA, ben, c'est pas le moment de lâcher. On a droit à avoir une deuil. Je, je me promène avec une deuil, je vais toujours avoir une deuil parce que... Mm -hmm. Je ne sais jamais à quoi attendre, fait que je fais aucune planification pour mes enfants pour le futur. Mais de l'autre côté, c'est pas le moment de leur chez prise pour dire mais regarde tout est fini, euh, mon enfant il va être handicapé, c'est neurologique. Puis on connaît très peu de comment ça fonctionne côté cerveau, alors faut s'investir là-dedans parce que si mon fils peut être le preuve de me faire dire tout de suite après un diagnostic qu'il va rester en couche, puis il va falloir qu'on pense peut-être à un placement pour lui dans le futur. Et maintenant qu'il a commencé à aller à Cégep, au Cégep il prend quatre ans pour avoir son diplôme, mais il est là, il prend sa place. Mais oui. Enfin, C'est de ne pas lâcher, de ne pas lâcher.
0: Donc, euh, on l'a mentionné, Samuel a atteint la majorité. Bianca, votre fille, elle est, elle est adolescente. Elle est la proche, elle aussi, la majorité. Ce que ça vous ce que ça vous fait voir, constater, c'est qu'il y a un, un problème dans la continuité des soins. Par exemple, le fait qu'un pédiatre qui va avoir suivi un enfant euh, toute sa vie, après 18 ans, ne peut plus continuer à lui offrir des soins. Et là, vous vous ramassez un peu devant une, une espèce de, de, de néant, quoi.
5: Oui, exactement. C'est euh, le lacune, le, le manque de communication puis de l'information. J'étais la première à être surprise. Puis je dis, franchement, je suis députée de l'Assemblée nationale. Comment ça se fait que moi, j'ai pas cette information-là? Ouais. Imagine si quelqu'un vient à mon bureau de comté puis je ne serais pas équipée. Moi, de partager cette information-là, moi qui ai toujours milité pour ces enfants, moi qui ai été investi à 100 dans le réseau de l'éducation, puis avec tous les soins, tous les thérapeutes, tous les psychologues, les, les psychiatres, je savais pas. ne savais pas à quoi m'attendre. Alors, je ne savais pas de jour à lendemain que mon enfant, tiens, le 18 ans, que, oh mon Dieu, ben là, le pédiatre peut plus m'aider. Elle peut continuer à donner les prescriptions, mais elle ne peut plus consulter mon enfant. Euh, Est-ce qu'il faut que je me mette sur la liste d'attente, encore une fois, parce que là, parce que mon fils a commencé le Cégep, mais bravo, il est plus autiste dans ce réseau-là, parce que le réseau de l'éducation, secteur jeunesse, ne parle pas avec le réseau de secteur euh, Cégep ou université. Fait que le code qu'il y avait qui indiquait que c'était un enfant autiste, mais ça, ça ne suit pas. Puis tous les documents que j'avais, tous les diagnostics dans le passé, mais ça, ça compte plus. Madame mmh. Macron on a besoin d'avoir un formulaire rempli par votre médecin qui indique que votre enfant est autiste pour qu'il reçoive des services. Mais c'est parce que j'ai plus de médecin. <rire> fait que Ça devient non, un vicieux. Puis Pour les familles qui reçoivent des subventions, pour les enfants handicapés, mais ça, c'est coupé à l'âge de 18 ans. Puis il y a personne qui t'avertisse que ça s'en vient ce, euh, cette coupure-là. Alors c'est vraiment c'est une, une laps d'information, c'est un manque de communication. Puis il y a des choses qu'on pourrait régler rapidement, facilement. Mais on ne veut pas écouter la, la population en commission parlementaire.
0: Ben justement, donc, euh, venons-en à ce qui était présenté hier, parce que c'est un peu ce qui est au cœur de, de votre implication euh, en politique, donc d'améliorer euh, la, la, la qualité, la disponibilité des services, notamment lorsque euh, des jeunes arrivent à l'âge adulte. Qu'est-ce que vous demandiez hier au gouvernement par cette motion-là?
5: J'ai demandé un deux jours en commission pour faire, faire entendre les parents, les experts, les chercheurs, les gens sur le terrain, les personnes autistes eux-mêmes pour qu'ils s'expliquent comment ça fonctionne, la transition de l'âge mineur à l'âge majeur pour qu'on puisse bouger le système ensemble. C'était à politique, c'est un deux petits jours, le mois de janvier, on siège pas, c'est tranquille, on a le temps, euh, alors, euh, j'étais euh, évidemment, j'étais bouleversée par ça, c'est un sujet très sensible pour moi, euh, c'est très personnel, je l'ai présenté apolitiquement, ben oui. euh, j'ai essayé à plusieurs reprises, j'ai pas voulu nécessairement aller jusqu'à une motion de mercredi, ils auront pu juste dire oui à la d'initiative, puis ils seraient arrêté là, puis le monde aurait été heureux, mais euh, euh, écoute, je suis fâchée, je suis insultée.
0: Mais un, Je pense euh, à un ministre comme euh, Lionel Carman, euh, qui est sensible aux questions touchant euh, la jeunesse. Il y a bon le, même une députée qu qui qui était la porte-parole de, de familles euh, d'enfants souffrant de, de, de lourds handicaps. Ils doivent être incroyablement mal à l'aise avec la, la position de fermeture de leur parti.
5: Je ne pourrais pas parler en leur nom. Je peux dire seulement que j'aime beaucoup Dr. Carman. Euh, je l'ai rencontré. Je pense qu'il y a une bonne écoute. Si eux, ils suivent, ils suivent la ligne du parti, pour moi, ça démontre qu'il n'y a aucune influence dans leur caucus. Ils a aucune influence euh, d euh, au sein de leur ministre euh, pour faire bouger le système. Puis je vous cache pas que je trouve ça vraiment dégueulasse qu'ils sont en train de mettre euh, la députée de Soulange devant moi tout le temps. Puis elle a fait pour dire que oui, elle est la maman d'un enfant sévèrement handicapé. Mon cœur, écoute, gros gros pour elle, si j'ai quelque chose que je peux faire pour elle, mais c'est pas une compétition entre les parents des enfants qui sont le plus handicapés. C'était pas non, du tout ça. mon but. <rire> mon, mon but, c'est de ils m'ont dit, je suis nouvellement élue, je suis une nouvelle députée je, dis, je veux bouger le système, qu'est-ce que je peux faire bien, un mandat d'initiative, c'est supposé d'être restreint, c'est supposé d'étudier quelque chose court, c'est supposé d'être rapide, mais de me faire dire par elle-même que ben non, les commissions sont trop occupées puis c'est trop restreint mais franchement, c est, c est, elle était élue sur le dos de ces personnes-là qui ont dit, ils ont cru à elle qu'elle va aider ces gens-là elle pas ministre. Elle pas ministre déléguée. Elle, elle, elle aura pu dire, savez-vous quoi? Non, moi, là, pas. ça va pas être moi qui va livrer ce message-là, premièrement. Moi, là, quand on va faire le débat sur la motion de, mo de mercredi, c'est deux heures de débat, elle aura pu refuser. Elle aurait pu dire, non, moi, là, c'est pas moi qui va oui. prendre cinq ou dix minutes pour faire du temps. On va envoyer une autre personne parce que je suis en désaccord avec ça. Fait que moi, ce que j'entends, c'est qu'ils sont en accord parce qu'ils ont accepté le mandat d'aller parler en faveur d'un refus de cette initiative.
0: C'est incroyable. C'est qu'on fait de la partisannerie politique sur une, une question qui est, qui est incroyablement sensible. On faisait référence à Marilyn piquant donc la députée de Soulanges, qui était euh, la cofondatrice de, de, de Parents jusqu'au bout. C'est assez, assez décevant. Au-delà de, 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 de ce qui se passe au Parlement, dans l'action gouvernementale, euh, bon, Lionel Carvin, la ministre McCann, disait qu'ils étaient en action et voulaient assurer une continuité des services. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé ou justement cette volonté de, de de, de, de mettre de l'avant un mandat d'initiative une commission parlementaire, c'est parce que vous avez l'impression que pour l'instant, il n'y a rien qui, qui progresse
5: mais ça se peut qu'il y a des choses qui progressent, mais savez-vous quoi? Il n'y a personne qui est au courant de ça. Il y a zéro communication avec les gens de la communauté. Puis, même s'il y a des choses qui se progressent, comme on parle maintenant d'un programme de fast-track. J'ai parlé de, mettons, le désert de financement rendu à l'âge de 18 ans. Fait que là, le gouvernement a mis en place un programme qui s'appelle fast-track, mais il n'y a aucun parent qui est au courant de ça. Il n'y a aucun parent qui est mmh. au courant que leurs enfants seront peut-être éligibles pour une extension du programme SENS. Ça ne se communique pas avec la communauté. Il n'y a, a pas une personne qui s'est levée quand on a fait le débat pour la motion de mercredi pour parler de la transition. On est en train d'étudier qu'est-ce qu'on va faire pour l'emploi. On est en train d'étudier qu'est-ce qu'on va faire pour l'hébergement. On va agir tôt. Bien, bravo, c'est bon, mais il y a 3 millions de dollars d'un budget exponentiel qui ils ont des surplus partout, partout. Trois millions pour les adultes. Il n'y a personne qui parle de la transition. Il y a oui. des lois qui ont été adoptées où on sait que les réseaux, les systèmes peuvent se parler entre eux maintenant. Il y a zéro excuse pour pas faire faire entendre les gens de la communauté. J'étais élu pour être une porte-parole. Ce n'est pas mon opinion. C'est l'opinion de la population qui compte. Ils ont le devoir de faire faire entendre ce monde-là, malgré s'il y a des choses qui sont en place.
0: Et, et au même moment où on vous refuse ce, ce, ce mandat-là, on refuse d'aller de l'avant avec le mandat que vous proposez, au même moment, où on apprend, par exemple, ce matin dans le journal, qu'il un jeune garçon de 8 ans, qui n'est pas capable d'aller à l'école. Depuis juin dernier, il n'est pas à l'école euh, parce qu'on dit qu'il n'y a, a pas de place pour lui dans les classes spécialisées. Alors, ce jeune garçon-là qui a des difficultés importantes euh, est, est, est contraint à demeurer à la maison ou dans un centre de, de, de service. C'est inexcusable.
5: Oui, je suis entièrement d'accord. C'est hallucinant à lire cette histoire-là. C'est la loi. Il a le droit d'être éduqué. C'est le devoir de la directrice d'école de trouver une place pour cet enfant-là. Nous vivons dans une société inclusive. On devrait avoir un miroir de ceci dans notre réseau de l'éducation. Je suis bouleversée de lire ceci, surtout qu'on a un ministre de l'éducation qui passe tout son temps puis tout son argent de la maternelle quatre ans, mais il y a zéro plan d'action pour aider les personnes vulnérables comme le petit Félix qu'on a lu ce matin. Puis ce pas mmh. la seule histoire. C'est pour ça que je suis choquée. C'est comme si le monde ne comprenne pas c'est quoi la loi. Il a le devoir et le droit d'aller à l'école. Il faut qu'il trouve la place pour lui ainsi que les ressources qui vont suivre
0: madame Macarone, j'ai envie de vous dire que je vous voue un respect euh, sans borne. Euh, franchement, là, de, de, de prendre cette responsabilité-là responsa responsabilité de quitter votre comté trois, euh, quatre jours par semaine pour venir euh, à Québec faire avancer des dossiers alors que vous avez déjà des, des, des enfants, des adolescents, mais qui ont besoin de votre présence, de, de, de besoin de votre mère. C'est un sacrifice qui est énorme et on doit vous en être reconnaissant. Et J'ai envie de vous dire que chaque fois que vous aurez besoin de parler ou envie de, de, de parler de ce dossier-là, euh, de difficultés euh, ma porte sera toujours ouverte parce qu'il faut absolument en parler, il ne faut pas arrêter d'en parler.
5: » Je suis touchée par ça. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part.
0: Merci. Jennifer Macaron, qui est députée de westmount saint louis pour le Parti libéral du Québec, porte-parole en matière de famille et de clientèle vivant avec un handicap ou le spectre de l'autisme. Et je terminerai en disant que la partisanerie politique a sa place. C'est de la politique, c'est normal je disais de Christine Labry, la députée de Québec solidaire, qui, bon, euh, dénonçait le fait que ça brasse un peu au salon bleu. Je disais, on dit en anglais, « If you can't stand the eat get out of the kitchen », c'est mm -hmm. normal qu'il y ait de la, de la partisanerie qu'il y ait des tensions. Sauf que sur un point comme ça, autant que qu'en certaines occasions, je peux être fier de notre premier ministre qui, qui, qui représente les Québécois, autant hier, j'étais gêné d'entendre un premier mm -hmm. ministre dire que... On était trop occupés dans les commissions parlementaires pour avoir un mandat de deux jours. Deux jours de commission parlementaire pour entendre euh, des familles, des personnes qui, sont, euh, qui ont été diagnostiquées euh, avec le, le, le spectre de l'autisme. D'entendre une personne comme Jennifer McCarron qui, elle, est rendue là, à ce niveau-là, à cette étape-là problématique d'avoir des jeunes qui passent à l'âge adulte. J'ai envie de dire que je trouve ça carrément honteux. C'est honteux et j'espère que le gouvernement Absolument. entendra raison. Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
4: Aujourd'hui, j'annonce officiellement ma candidature à la course à la chefferie du Parti. Oui.
0: C'était Dominique Angland qui, il y a quelques minutes à peine, a, euh, ben, en fait, elle l'avait déjà dit, c'était déjà ouais. une candidate connue, mais c'est le lancement officiel, si on veut, euh, de sa campagne à la chefferie avec le congrès, le conseil général du Parti libéral du Québec, qui va s'amorcer pour lancer officiellement donc la course demain à Sherbrooke. Elle a dit quoi bon, Madame Anglade? Euh...
2: Écoute, Madame Anglade, tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout le monde était habillé avec des chandails aux couleurs... Oui, ça euh, marqué, sa... ça. <rire> oui, aux couleurs de sa campagne. Ben, C'est bien. Carlos Letao, qui avait euh, son chandail mauve, fluo, avec ouais. écriture orange, par-dessus sa chemise, en dessous du veston. Parle-moi de tout ça. Il y a des euh, macarons aussi, là, avec euh, la face de Dominique Anglade. Puis, je suis faire un petit tour sur, euh, sur son site web. Très coloré, super bien fait. On y voit même une petite représentation. tout ça t'a marqué, hein, la petite oui, représentation de Dominique Anglade qui, on dit, a parcouru plus de 10 660 kilomètres. Puis là, tu vois Dominique Anglade euh, caricaturé avec une espèce de grosse tête, puis à marché oui. C'est comme une petite euh, image euh, animée. Euh, bien, bien, cute. Mais moi, ce qui, <rire> qui m'a vraiment gros marqué euh, c'est euh, dans... Euh, quand elle présente, en fait, son, son équipe, parce qu'il y a 11 personnes député qui l'appuient présentement oui. et on a fait une espèce de montage pour inclure <coughs> tout le monde mais ça va vraiment pas c'est vraiment pas le meilleur montage de l'univers euh, premièrement, ben, la disposition est étrange mais ça a pas de bon sens euh, puis il y a à peu près 5 à 7 personnes sur les disques qui sont présentes sur la photo qui incluant Dominique Anglade qui ont les yeux fermés donc, ça, ça ne va vraiment pas. On a vraiment choisi les pires photos qu'il n'y a pas. Euh, et en plus, Ben, Colline, Christine Saint-Pierre, elle s'est jointe trop tard. Elle même pas sa photo.
0: Pour de vrai, ils ont oublié Mme Saint-Pierre.
2: <rire> elle, est, elle est dans l'équipe. Tu sais, après ça, on peut cliquer, puis on a vraiment le détail de toutes les personnes qui euh, ont décidé de l'appuyer. Mais sur le montage, elle n'y figure pas, la pauvre. Mais il y a de la place en, en masse pour rajouter du monde.
0: C'est très bizarre, parce que Greg <rire> Kelly, le dernier député à saint jean aussi, n'est pas là. Oui, mais il y a, vrai. entre autres, Henri-François Gautrin, qui, lui, n'est même plus député. Henri-François Gautrin, <rire> l'ancien député, lui et sa photo. Si vous ouais. voulez aller voir le site internet, c'est Dominique, Dominique 2020.ca ben oui,
2: sur que... le site en ce
0: moment. J'aime beaucoup l'animation avec le nombre de kilomètres parcourus parce que, <rire> écoute, c'est vraiment cool. drôle. T'as comme un meter qui avance et euh, on dit, Dominique bon, on dit, là, elle est rendue à 10 660 kilomètres parcourus. Et ça, tu sais que c'est très stratégique. Hein? C'est parce qu'on reprochait à Dominique Anglade d'être une députée montréalaise ouais. qui ne connaissait pas les régions. C'est pas de la frime. C'est vrai qu'elle parcourt les régions depuis Plusieurs mois, le passé son été à le faire. Elle a une volonté. Moi, j'ai eu l'occasion de m'entretenir euh, euh, avec elle en privé. T'sais. Elle prend ça très, très, très au sérieux. Et là, ben, c'est ça. On y va même d'une petite animation. Euh. Est-ce que, est que, aussi... euh, est que tu as le slogan?
2: Le slogan, c'est « Bâtir demain ». Rassembler pour bâtir demain partout et pour tous. Ça, c'est l'espèce de version longue là, que j'ai sur le site web. Euh, donc, elle a comme cinq...
0: Attends, attends excuse, excuse, Quoi? excuse. « Bâtir demain ». Parce Bâtir que moi, dans ma tête, ça fait de « Bâtir demain parce qu'aujourd'hui, on est trop occupé
2: Ça <rire> fait le, le, le futur, on regarde vers l'avenir. Non,
0: non, non, mais attends, attends. « Peinturer le patio demain parce qu'aujourd'hui, ça ne me tente pas. <rire> » Tu comprends-tu? <rire> bon Bâtir même. demain », j'ai l'impression qu'on... On, on, on remet vrai, quelque chose à demain
2: <rire> On n'a pas, <rire> pas tant le temps de niaiser Mais ça, on va le faire demain euh, C'est comme de la procrastination
0: actions. Bâtir aujourd'hui, <rire> pas tant Ça me tente pas Mais demain, reviens me voir Ça se peut que j'ai plus de, ouais. de dispositions Ça
2: aurait pu être bâtir aujourd'hui Pour un meilleur demain
0: Bâtir le demain le Bâtir le, de le
2: demain pour le meilleur aujourd'hui <rire> ah,
0: C'est pas ça évident de trouver un slogan
2: Non, il n'y a pas si... Bâtir demain, je trouve ça bien correct. C'est short and sweet. Il y a cinq grands axes qui sont prioritaires, dit-elle. <rire> On veut un parti qui est rassembleur. On veut bâtir une identité forte et inclusive. Euh, il y a le point demain. Un projet de société pour l'avenir. Partout, c'est des régions prospères. Pour tous, une chance égale pour tous. Donc, euh, voilà, euh, voilà pour Dominique Anglade. Il y a une chandail, analyse politique, d'ailleurs, qui avait sorti
0: en exclusivité ce matin. Salut, bonjour. Ces cinq axes-là. C'est moi. <rire> Salut, bonjour. j'avais Parce que j'avais j'avais parlé à certaines sources qui me disaient, ouais il va y avoir cinq axes. Il y en a une qui est quand même assez intéressante. C'est tout ce qui touche l'économie, mais ils vont le relier à l'environnement. Donc, dire oui, on veut parler d'environnement oui. comme tout le monde, mais que ce soit une source... De, de, de prospérité, de développement économique, d'arrêter de, de voir l'amélioration de, de notre bilan environnemental comme étant un facteur de perte d'emploi, par exemple, dans les régions. Première chose. Deuxième chose, les régions, tu l'as mentionné, encore là, c'est une réponse à ceux qui disent que c'est une députée montréalaise qui connaît pas les régions. Et l'autre chose très intéressante, lorsqu'on parle d'identité, c'est là qu'on va rentrer le nationalisme dont tout le monde <rire> veut parler. Et là, ça voilà. va être intéressant, parce que ce qu'on me dit, moi, c'est que un peu comme il a commencé à le faire là, en citant Robert Bourassa la semaine dernière, Dominique Anglade, qui va s'éloigner tranquillement pas vite de la notion du multiculturalisme qui est propre au Parti libéral du Québec, d'aller plus vers l'interculturalisme. Donc, oui, définir notre identité, la défendre tout en étant accueillant euh, envers euh, les, les autres cultures. Et de ce que je comprends, elle va même proposer que ce soit enchâssé dans une politique publique. C'est pas mm -hmm. juste de le dire, qu'il y a un, un statement, si on veut, fort euh, à ce niveau-là. Donc, Dominique Anglade, euh, c'est cinq axes, de, de axes qu'elle propose, mais elle propose une discussion avec les militants.
2: Voilà, elle veut que tout le monde se sente voilà. impliqué, euh, une vie active de militants, militantes, que ce soit renouvelé comme expérience. Puis, tout ça, ça survient Aujourd'hui, particulièrement, juste avant le congrès, euh, le conseil général, en fait, du Parti libéral euh, de Sherbrooke, auquel oui. tu participeras. Ben, tu Absolument. participeras, tu y seras. Euh, puis ce sera le déclenchement officiel de la course à la chiffrerie. Donc, on s'attend à ce que demain, Alexandre Cusson, anciennement à l'Union euh, des municipalités du Québec, présente lui aussi sa candidature. Il y a d'ailleurs euh, Lise Thériault qui, mm -hmm. euh, qui a dit bien, s'il se présente, si, comme si on ne savait pas déjà qu'il allait se présenté. Euh, s'il se présente, elle le supporte. Elle qui a eu affaire euh, pas mal à lui puis elle l'a découvert à travers de ses fonctions de, de ben. ministre. Euh, puis, euh, ben, ben optimiste de le, de le voir euh, occuper cette fonction-là.
0: Mais je te dis, là, si demain, Alexandre Cusson arrive, puis c'est ce que tout le monde va vérifier, l'arrivée d'Alexandre Cusson, s'il ouais. arrive, flanqué de Marois Risky, les stéréos, d'Atit. <rire> voilà. Ça va faire pouet, pouet, pouet là. Tu sais, ça prend une démonstration de force des gens, des régions, des jeunes, d'autres députés, des anciens députés. Ça va prendre quelque chose. Écoute, on va être aux aguets là. Et moi, je vais, je vais être là demain euh, et dimanche. J'ai tellement. Tu je travaille en fin de semaine. Je n'ai pas de week-end. Je travaille samedi, dimanche. Je vais, me lever à 5h demain matin pour partir sur Sherbrooke. Mais c'est probablement ce que j'aime le plus faire dans ma job, c'est d'aller faire ben oui. du potinage dans les corridors,
2: <rire> de ramasser <rire> des, des militants
0: qui viennent te voir, tu sais, puis là, mettons, me dire, hey, « Je t'écoute à la joute, des fois, t'es sévère avec nous autres. » Je te cacherai pas qu'au Parti libéral du Québec, c'est l'endroit où je, je connais déjà le plus de, 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 de militants, de Surtout, bénévoles, ouais. parce que j'ai été longtemps dans ce parti-là. Et là, tu sais, de, de, de recueillir les confidences, puis... Après ça, d'être capable d'avoir un feeling, là, prendre le pouce, pas juste de potiner pour potiner, c'est qu'après ça, dans, dans, dans mon rôle d'analyste, ouais. c'est ça, ça te donne une bonne idée ouais. là, de, de, de certaines tangentes. Donc voilà, bâtir demain, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. <rire> Moi, je pense c'est ça la suite logique. Donc on va suivre ça, Dominique Anglade, Alexandre Cusson, pendant le week-end. Euh, allons ailleurs dans l'actualité. C'est quoi cette histoire d'une espèce d'Instagram qui fait quoi? La, la promotion de la strangulation, c'est... J'ai pas lu l'article, mais ouais. juste à lire le titre, j'étais profondément ébranlé.
2: Ah, c'est weird. Euh, te rappelles-tu euh, du Momo Challenge? Tu sais, cette espèce de figure super ouais, étonnante ouais, ouais, qui commandait ouais. à des internautes de faire euh, des, des défis pas de bon sens jusqu'à même aller jusqu'à se suicider. C'est arrivé un petit peu partout dans le monde. Il euh, y a eu des cas qui ont été rapportés de, de trucs assez intenses. Ben là, c'est euh, le Nouveliste qui rapporte ça ce matin. Donc, c'est un compte Instagram qui était suivi par à peu près 1200 sans abonnés. La majorité, ce serait des adolescents du centre de la Mauricie. On encourageait les jeunes à se filmer en train de commettre des actes de strangulation notamment ou encore d'automutilation ou encore à se jeter d'un ou devant un véhicule en marche. C'est complètement débile. <rire> euh, en collaboration avec la Sûreté du Québec et le sus euh, on met en place des mesures préventives. Euh, C'est ce que dit Denis Lemaire, qui est directeur général de la Commission scolaire de l'énergie. On sait qui a créé le compte. Ce sont des jeunes de Shawinigan, Bien, on sait. Ce, serait des, ce sont des jeunes de Shawinigan qui auraient créé ce compte-là parce qu'il faut savoir qu'il y a un dossier qui a été ouvert par le poste de la Sûreté du Québec de Shawinigan. Il y a une enquête qui est en cours. Du côté euh, de, de la policière du programme d'intervention en milieu scolaire, on dit qu'on poursuit de la prévention dans les écoles. On va rencontrer oui, les jeunes impliqués. Il y a même une lettre qui a été envoyée aux parents. Il y a des interventions individuelles avec certains jeunes en particulier mais surtout, on met sur Prévention, prévention, prévention. Euh, du côté... Euh, ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, bien intelligent. Euh, du côté de la commission scolaire puis des écoles, on dit... Tu sais, ça n'a pas de lien avec nous autres à l'école. Ça se passe après, mais nous autres, le milieu scolaire, on se devait d'intervenir. On n'a pas le choix, même si ça se passe à 17 heures, on a <coughs> le devoir d'avertir les parents, d'informer les gens puis de faire de la sensibilisation. Le compte est fermé depuis euh, mercredi, mais le phénomène ne va pas disparaître pour autant puis il n'y a rien qui indique qu'il n'y aura pas un autre compte qui va pousser aussi vite que l'autre disparu. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et ça, on ne aucune espèce de tolérance pour ça. Là, c'est franchement, franchement préoccupant. En plus, ça se passe chez nous, ça ne se passe pas à, 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 à l'autre bout du monde ou euh, dans les États-Unis d'Amérique. C'est ça, c'est ça. Il euh, y a François Bonnardel qui propose, qui veut proposer un élément que je trouve fort, fort, fort intéressant mmh. concernant les récidivistes de l'alcool au volant. J'ai envie de donner une médaille à François Bonnardel.
2: C'est même pas juste une proposition ça entre en vigueur. Lundi, point barre, c'est une,
3: ah,
2: mesure... oh, oui, une nouvelle mesure gouvernementale. Euh, c'est euh, venu avec la modernisation et les changements qui ont été apportés au cas de la sécurité routière en 2018. Donc, euh, dès le début de cette mesure-là, lundi, les personnes qui vont en être à leur deuxième infraction de conduite avec les facultés affaiblies ne vont pas pouvoir conduire euh, sans que leur véhicule soit muni d'un antidémarreur éthylométrique pour le reste de leur vie. Yes, bravo. Euh, on pourra toutefois demander à la Cour du Québec la levée de cette obligation-là au bout de 10 ans, sauf s'il s'agit d'un multi-récidiviste. On parle de plus de deux infractions. Sinon, vous êtes pogné avec ça. Il euh, y a des études, en fait, sur le sujet qui disent que c'est pas mal une des seules mesures qui est réellement efficace, non seulement pour protéger le public contre ces, ces dangers-là, mais aussi protéger les récidivistes contre eux-mêmes, il euh, y a des experts qui vont se pencher, par exemple, sur une solution pour que l'antidémarreur, ça coûte moins cher Parce que présentement, c'est des frais mensuels de 61 Puis on dit que les récidivistes sont parmi les moins fortunés de la population Fait qu'il ne faudrait pas non plus qu'ils surpaient pour leur erreur C'est ce qu'on dit, euh, entre autres, M. Monsieur, monsieur Sassi, qui est un, un expert euh, Le directeur, en fait, de l'organisme Éduc ah Oui la like party, <rire> exactement. Et euh, les statistiques, euh, je finis en vous disant que de 2013 à 2017, les accidents qui ont été dus à l'alcool ont causé en moyenne chaque année 100 décès, ont fait 220 blessés graves, 1800 blessés légers.
0: Moi, bon, le complément à cette euh, cette annonce-là, cette initiative-là, là, serait de dire première récidive, c'est euh, l'alco-test, euh, l'antidémarreur à vie. Troisième récidive, ben en fait, deuxième récidive, donc c'est la troisième fois que tu t'es pogné, oui. t'as plus le droit de conduire à vie. On, on arrête cela. fait que si tu restes à une mm. récidive, ben écoute, ta conséquence c'est que tu vas l'antidémarreur à vie. Si tu recommences, tu n'as juste plus le droit de chauffer. tu pu comprends pas, t'es dedans. Mm. Je trouve que c'est. On, on peut ben tellement ça, pas niaiser bon pas, hein. que ça. Euh, ok, en terminant de parler de, de la SQDC, je, je me questionne hey, ouais. beaucoup sur nos, nos projets de société. <rire> Mais en même temps, bon, raconte-nous ça. Il y a, y, a y a deux façons de voir, euh, voir la nouvelle. Donc, la SQDC qui veut améliorer ses services de, de livraison, quoi?
2: Absolument. Ben, tu sais, il y a un des mandats, c'est euh, de pousser les consommateurs à abandonner leur pusher puis à dire Viens à chez nous, viens à SQDC, c'est légal. Euh, donc, il y a un appel d'offres dans cet esprit-là qui a été lancé le 20 novembre dernier pour. Trouver une entreprise qui serait prête à faire de la livraison de cannabis à domicile le jour même. Donc ça, ça va durer de 6 à 9 mois, ce projet pilote. Ça va seulement être à Montréal pour débuter. Là, on veut, euh, on veut tester euh, cette patente-là. Donc, la compagnie de livraison va être mandatée pour aller chercher les commandes au centre de gestion de colis de la SQDC et l'acheminer au client. On veut que 100 des colis soient livrés le jour même avant 22 heures. On s'attend à livrer, parce que si ça fonctionne, là, euh, à peu près... 400 colis par semaine euh, actuellement pour recevoir ton cannabis que tu commandes via le site internet de la SQDC, ça prend un à trois jours ouvrables, la SQ c'est un à cinq jours ouvrables pour, euh, pour recevoir ta commande donc l'appel d'offres est lancé on dit que ça ne nécessiterait pas de personnel supplémentaire au sein de la société d'État, s'il y en a qui disent bon on va payer du monde encore, puis il y a du monde qui vont faire ça ben oui mais ça va être une compagnie autre, on n'a pas donné une idée des tarifs non plus, qu'est-ce que ça va coûter. Euh, puis, euh, ben ça a été bien reçu à ce qu'on dit par euh, les gens euh, les gens de l'industrie. Parce que, tu sais, ton pusher, là, Ils se promènent, ils peuvent venir te porter ça à ta porte C'est ça Puis ça ne prend pas de temps. Fait que si on peut faire ça, ben je pense qu'il y en a une coupe qui vont se dire, bon, bah, OK, c'est aussi accessible.
0: C'est oui. ça l'affaire. Parce que, tu sais, moi, je, je, je me dis, ouais, là, en même temps, est-ce que des six, tu sais, tu bats un pot de barbecue, là, tu sais, genre, je, je me demande <rire> un poulet, je veux l'avoir en dedans d'une demi-heure, Tu sais, si le monde ne sont pas de se lever ou d'attendre trois jours, je, je... mon premier réflexe, c'est de me dire, c'est sûrement la mission de l'État d'être capable de, 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 de livrer de la drogue en l'espace de quelques heures. Tu sais, parce que la prochaine étape, ça va être quoi, ou c'est gratuit, tu sais, en 30 minutes, où c'est <rire> gratuit, comme avec la pizza. Oui. Mais en même temps, il y a cet aspect-là. Tu il faut reconnaître que déjà, on est sévère envers la SQDC en disant qu'ils ben, ne sont pas capables de combattre, de compétitionner le, le marché noir, le, le, le marché illégal. Ben, si c'est une façon peut-être de favoriser ça, parce que c'est vrai pareil que quelqu'un qui dit Bon, moi, je n'ai plus de potes, je veux du pote. Euh, normalement, c'est là qu'il veut. Ce n'est pas dans trois oui. jours. a tendance à dire Lève-toi de ton salon, va le chercher. À la limite, ça va t'aider à digérer le sac de chips que tu t'apprêtes à manger dans, dans une heure quand <rire> tu auras les munchies. Mais euh, bon, OK, on va voir ce que ça va donner, en autant que ça coûte pas encore beaucoup, 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 beaucoup plus cher.
2: C'est un projet pilote, fait que si ça fonctionne, voilà. euh, écoute, ce sera pas, voilà. ce sera peut-être pas demain la veille, puis on trouvera même peut-être pas de compagnie pour le faire. Là, parce qu'il y a des critères aussi, là, on ne laissera bon, pas n'importe euh, qui euh, faire ça. On, on aimerait bien ça aussi que ce soit euh, respectueux de l'environnement, fait que véhicule électrique privilégié, mon cher
0: ah, imagine, tu te fais venir ton, ton, ton joint puis là, à peu ouais. près une demi-heure après, t'as la pide ouais. qui arrive aussi à la porte. Ouais. Le... Wow. Tu manges. Ouais. 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 C'est comme
2: un Uber tout est tout inclus, là. C'est
0: cool. Hein? <rire> OK, merci, mon <Maude, rire> Bougez pas. Hein? Vous, écoutez. Vous écoutez Franchement dit On est avec disque dur de Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Bon, ok, là euh, on va planter le décor là. Ouais. Coldplay, ok euh, C'est un groupe que j'ai adoré Que j'ai adoré il y a, il y a longtemps J'ai tellement aimé leurs deux, leurs deux premiers albums J'étais un fan, mais c'est devenu Un groupe qui, de par certaines prises De position, puis aussi Une, une certaine incapacité à se renouveler A fini par me taper un peu ah, Ses nerfs ouais, ouais, ouais. okay. Et là, je ne sais pas pourquoi, <rire> j'ai comme l'impression que ce que tu vas Me dire va comme Accentuer gâcher. ce sentiment-là ben, écoutez, on peut. Euh,
6: tout d'abord, c'est aujourd'hui que leur nouvel album Everyday Life dans euh, magasin sort et disponible. Okay. Mais on annonce qu'il n'y aura pas de tournée pour faire la promotion de cet album-là parce que le groupe euh, ne veut pas faire de spectacle, ben, du moins de tournée. Tant que ça va avoir un, un impact négatif sur l'environnement. Mmh. Ah, fuck
0: off! Parce qu'on se rappelle, <rire> leur dernière excusez tournée... là mais là, come on! Là. <rire> non, non,
2: mais on l... veut pas en vendre des billets, on ne veut pas faire eh, d'argent avec. Soit
0: arrivé, il n'y a qu'un peu, hein? Ben, -tu ben, que tu sois riche pour dire, moi, je ne pas de tournée. Ah.
6: C'est probablement un coup de pub, parce que leur dernière tournée, <rire> il y avait eu 122 concerts partout dans le monde, sur tous les continents. Donc, c'est certain qu'il y a une empreinte carbone euh, considérable. Euh, Puis Chris Martin, à BBC, a dit, « notre, notre, notre prochaine tournée, ce sera le meilleur équivalent possible d'une tournée, mais du point de vue environnemental. On serait déçus de ne pas avoir atteint euh, la neutralité carbone. Et, -il, tous les » Et semble-t-il que tous les membres du groupe sont d'accord avec ça, ça prend un impact positif.
0: Euh, ils cherchent le meilleur moyen de faire leur Comment travail. Comment ils vont faire ça? Hey, quelle, quelle, quelle idée ridicule. Faire une tournée mondiale... Euh, zéro émission voyons donc. Ben les, les ils vont, ils vont accompagner Greta là, qui accompagne Greta en voilier, puis ils vont trouver ce plat en esprit de, ram... de, de, de de partir avec juste deux 3 caisses de guitare, un un ampli, parce qu'ils auront pas eu moyen de partir avec 28 rocs de tournée là. Hey, ben, hey l'impression comment... que
6: les, les prestations vont être plus espacées et que ça va créer un, un événement chaque fois, et qu'ils vont donner le détail de de toutes leurs démarches et tout ça. Puis j'ai l'impression que c'est un coup de pub, mais ce qu'on peut blâmer à la base, l'idée environnementale derrière ça, euh, mais ils vont quand même jouer le 25 novembre, mais à Londres. Donc, ils se déplaceront pas beaucoup, euh, et c'est tous les profits du concert vont être mis à Client Earth, qui est une organisation environnementale. Euh, ben, mais Chris Martin, il tient, là, il persiste Il dit, notre rêve, c'est d'avoir un spectacle Sans plastique à usage unique Et de le, faire, ça, ça va. Et de le faire en grande partie Grâce à l'énergie solaire Ah
2: pardon, je me suis compliqué Non mais, non,
0: non, non, je... non, mais comprenons-nous De faire des, des shows euh, zéro émission, il y a des festivals même qui se sont faits cet été je me souviens plus où, le suis en Régis, Stéphane, peut-être ça dit quelque chose, mais il y, a, il y a eu un festival qui a été fait, zéro émission, toutes des bouteilles euh, ah, oui, oui, euh, tout renouvelables oh, oui. je trouve ça vraiment bien donc de dire, moi je veux que mes concerts soient comme ça ok, mais une tournée c'est parce qu'ils n'auront pas le choix de prendre l'avion d'avoir des cargos pour déplacer des avions cargos pour déplacer, leur matériel de tournée de faire rouler ça dans des gros trucks polluants tu prendre l'avion, un moment donné, il y a de l'utopie aussi. C'est peut un ben, groupe de musique qui veut faire le tour de la planète. c'est En ce moment-là, à moins que tu réussisses à te téléporter, <rire> tu, vas, tu vas polluer. C'est peut-être ça la surprise. Non, mais
6: j'imagine, Coldplay doit avoir une équipe, honnêtement, pour annoncer ça aujourd'hui, ben, hier, mais l'album sort aujourd'hui. Moi, je pense qu'ils ont un plan. Ils vont faire moins de spectacles, mais ils vont espacer tout ça pour faire des plus gros événements à chaque fois. Et tu parles des, des festivals. Ça crée une demande. Oui, exactement. Final, ça crée tu dis, une demande. Hein, très... si
2: ils sont en show à telle place, à tel moment, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il va y avoir un autre spectacle ou voilà. si ça va être aussi proche de chez nous. Euh, je me dépêche, je vais y aller, je vais payer le gros prix. Ben, c'est ça, ça. Donc, c'est marketing. Ben,
0: c'est là que j'en ai. C'est que ce n'est pas la vertu, ben, ce n'est pas les bonnes intentions, c'est du marketing. Mais ça crée une demande. Et ça va donner bonne conscience aux gens qui
6: vont avoir ouais, le ça, show. Ça, euh, mais tu parlais de festival, c'est vrai que les shows extérieurs, mais c'est la pire affaire. <rire> du point de vue environnemental, mm -hmm. il commence à en avoir des. Je suis allé. C'était au Punk euh, 77 Montréal qui donnait des, des, des verres réutilisables. Ou, euh, mais sinon, là, tu ramasses des trucs partout. Tu marches dans des détritus partout dans le, sur le site des festivals. J'ai ouais. l'impression que Coplet ne va pas se positionner là-dessus, qu'ils vont pas jouer dans les gros festivals l'été prochain parce que. On ne peut pas avoir les meilleures intentions du monde, mais on perd le contrôle à moment donné que les festivaliers et ça se ramasse partout. Mais il y a justement un festival qui ne reviendra pas euh, l'été prochain, seulement pour une année, à ce qu'on dit, c'est EV Montréal. Évenco a annoncé ça hier, que ben oui. l'événement favori des métalleux québécois ne reviendra pas. Euh, mais c'est pas la première année, par contre, qu'une qu année sabbatique. Là. En 2017, il n'y avait pas eu d'EV de... Montréal. C'est peut-être pour les mêmes raisons. On, on dit qu'il y a Vous beaucoup... De oui, peut-être. c'est ça. <rire> on dit qu'il y a beaucoup de shows, le euh, concert métal qui vont avoir lieu cette année, en, en, ben, l'année prochaine, en 2020. Puis on ne veut pas faire de compétition aux autres événements où des fois, les artistes, c'est difficile de les faire déplacer deux fois, de dire « OK, bien, venez-vous -vous, au Montréal, mais ils sont déjà en show au mois de mai, admettons, au Centre belle Mais on ne s'est pas avancé de dire « OK, il y, y a beaucoup de concerts métal qui s'en viennent, mais c'est quoi? » On ne le sait pas. « Evenco, là-dessus, c'est pas prononcé. » Euh, mais c'est sûr qu'ils vont nous renseigner, bien sûr, on va continuer à, à voir les shows qui s'en viennent. je regardais, là, dans les mois à venir, bien, il y a In Flames à l'Impérial Bell de Québec le 3 décembre et One Telus le 4 décembre. Il y a Korn le 27 janvier euh, au centre ville au et le lendemain au Centre-Belle du euh, 12 février, Opeth. Le 16 juin, Ozzy Osbourne avec Marilyn Manson. Pour le moment, c'est ce que j'ai vu de concert métal. Il n'y a pas de quoi annuler un événement de l'ampleur de EV montréal mais... C'est à surveiller. Les annonces vont continuer à venir, c'est certain, mais semble-t-il qu'il y avoir beaucoup trop de shows à Montréal et à Québec pour garder un événement comme Éveil Montréal à, à l'été. Donc c'est à surveiller.
0: Okay. Et, et là, dans la catégorie euh, <rire> inspirée par Jean-Pierre Ferland. Oh, Motley Crew. Oh là là, Motley <rire> Crew! Euh, et,
6: et je sais même pas par où commencer cette nouvelle-là.
2: Eux, ils ont été inspirés par leur documentaire sur, euh, sur Netflix, qui a connu un énorme succès.
6: Ah oui, bien... Ça a donné
2: un petit coup de
6: pied. Euh, là, je, je parlais de metal, je vais descendre d'un cran dans le plus air, air metal hard-rock un peu, Monthly Crew, qui reviennent pour une tournée en 2020. Et, je sais pas si vous en sou vous souvenez, les quatre gars avaient signé un contrat en, en décembre 2015, comme quoi ils n'avaient pas le droit de revenir ensemble pour oui. une tournée... Quoi, quoi que ce soit d'autre, euh, ils avait même donné un ultime concert. Ils avait célébré les 35 ans de leur carrière. Ils finissaient ça à Hollywood, sur le Sunset Boulevard. Euh, ben, il y en avait plusieurs pour ça à l'époque. C'était un peu n'importe quoi. Mais, euh, écoute, ils vont revenir, mais pas... Euh dans un petit circuit, ils vont faire une grosse tournée avec Poison et Death Leopard les années 80. Oh, wow. Le spray Net, à l'honneur, <rire> mes amis. Euh, je sais pas si l'ambiance dans les loges va être comme c'était dans les années 80 qu'on a pu voir dans The Dirt. Euh, mais justement, The Dirt, c'est parce que les gars de Motley Crew, ils ont supervisé un petit peu le tournage, ont donné des conseils et hein, ils ont recommencé un peu à être amis sur le plateau du film, plateau de tournage du film et puis là chemin faisant ils, ils ont trouvé que ben c'était le fun des fois de, de, de se voir jouer comme ça mais pourquoi pas jouer soi-même et comble de mise en scène ils ont fait exploser ils ont euh, leur contrat ben t'sais, un contrat figurant ils ont mis ont fait une vidéo puis sur un, un bureau on voit leur contrat de 2015 exploser <rire> assez spectaculaire puis on sait que ça fait jaser personne les prenait au sérieux mais là on on en rit et pis, ils ont dit qu'il y a beaucoup de fans, mais ça, j'ai eu l'occasion un peu de vérifier ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans plus jeunes de Motley Crue, quand ils ont vu The Dirt, ils ont dit, hé, hey, mais j'aurais aimé voir ce groupe-là sur scène. Euh, Peut-être pas pour les bonnes raisons, mais maintenant, <rire> il y a des fans de plus en plus jeunes. On va jusqu'à 18 ans. Il y a comme une tranche d'âge. Euh, on disait 18 à, à 44, mais je pense que c'est plus 18 à 34 qui, qui a... Tu n'as pas connu Motley Crue dans ses jeunes années. Ben, ils ne connaîtront pas non plus dans la... <rire> leurs jeunes années si on voit les photos de Vince Neil
0: aujourd'hui. Hey, – Oui, t'es chanteur. – Ils sont
2: rendus là, Mais, Mais Vince Neil, c'est les...
0: particulier. – Ah
2: Il... oui. – C'est parce que... – On dirait qu'il a explosé. – Oui, c'est parce
0: que <rire> le guitariste... – Comme le contrat.
2: <rire> – a gardé ses vêtements qui portaient <rire> quand même dans les autres tournées. Tu te dis, oh!
0: Ah, oh ça... Like. Ça...
2: Moi, vous savez, le documentaire m'a traumatisé là. J'ai ah oui? le documentaire. Avec Stéphane, on s'en était oui, parlé oui, the avec, dirt. Euh, avec Benoît du Trizak bon. aussi. Euh, c'est vraiment bon, mais moi je suis là, tabarnouche, mais c'est des malades, ces gars-là. C'est des malades.
6: Ils ont vécu à fond le, le, le rythme sex drogue rock'n'roll. On parle de Vince Neil, pour le compare aujourd'hui, mais le guitariste Mick Mars, même dans les années 80. Il avait l'air d'être dans la cinquantaine oui. déjà. Oui. Et puis, il y a eu des grosses opérations dans sa vie. Il sort dans The Dirt, on le voit, il sort de, de l'hôpital en chaise roulante. Mais mm. on se dit, comment qu'il va faire au rythme? Parti avec Def Leppard et Poison. Et ça va être euh, quelque chose. Juste ça, ça va attirer, je pense, un peu les, les, les curieux, euh, plus que même que les fans de, de Motley Crue. Et, et c'était drôle parce que, euh, voyons, le, le Tommy Lee avait dit et au Six, Six, avait dit, il y, y aura pas un montant d'argent assez gros pour me faire reprendre la route oui. avec Motley Crue. Alors, je ne sais pas si on lui a promis des bitcoins ou quelque chose, mais là, il est convaincu cette fois-ci que c'est la bonne. Ils vont nous chanter euh, leur chanson des années 80 un peu partout. Et c'est sûrement une tournée internationale. On n'a pas spécifique que c'était juste américain, mais non, non, je pense que c'est vraiment une tournée mondiale, Qui faut les accaparer. Non, ils
0: en profiteront pour jouer une coupe de tonnes de Coldplay, pour ceux qui peuvent pas voir Coldplay, parce qu'ils ne font pas de tournée. Coldplay
2: repris par Motley Crue. Oui, la mmh.
0: voix de, mmh. de Vince Neal là-dessus, ça, ça doit être spécial. C'est <rire> <Ça>, toujours <rire> hey, Merci Stéphane, on se laisse sur Doctor Feel Good. Oh. on se reparle lundi. À lundi. Salut. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Oh, que ma vie va s'améliorer.
2: Ben oui, j'ai vu ça.
0: Ah. ah, écoute, pendant la pause, euh, tout d'abord, salut Vincent Dessereau. Salut. Tu, tu m'entends? Ouais, oui, oui, Comment ça,
3: ta vie va s'améliorer?
0: J'ai appris dans les toutes dernières secondes que le service de traversée entre Québec et Lévis va être euh, de nouveau disponible aux voitures à partir de demain matin. Après, quoi, deux mois et demi? Presque oui. trois oui. mois Alors, ouais. de suspension où j'ai fait presque deux heures et demie de, 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 de trafic par jour où ma santé psychologique a été grandement affectée. Je, je n'exagère ne, je, je à peine. Je vais pouvoir recommencer à prendre le traversier. Mon dieu, que je suis heureux. Bon. Ah bon? Ben en plus, à um,
3: temps pour l'hiver, le, le, tu vas pouvoir passer à travers les glaces. Le paysage est beau voilà, quand même, l'hiver, en bateau. Voilà. Mmh. Voilà. Tu débarques tu ton eh, auto ou tu es tendu, blasé, tu restes dedans? Non, je travaille.
0: Non, non je travaille. c'est, là est, c est, c est, c est le point parce que c'est pas beaucoup moins long. Sauf que moi, dans ma préparation d'émissions ou même quand j'écris des chroniques ah. en venant de l'après-midi, la, le traversier fait partie de mon travail. T'sais. Ça tu me sais donne 30 minutes où je, je suis capable de préparer des entrevues, lire des articles, etc. Ce que je ne fais pas euh, en voiture euh, bumper à bumper, ça à C'est
2: ah ben... quoi? Ils vont même te donner des rabais. Tu vas Comment avoir un rabais jusqu'au 30 novembre. Oui, il va y avoir des sérieux? rabais aux usagers.
3: Jusqu'au oui, 30, jusqu 30 novembre. Jusqu
2: 30 novembre euh, tu ne vas pas sauver... C'est une petite semaine.
3: Tu okay. vas tes enfants, Noël. <rire>
0: <rire> hey, avant qu'on aille à tes sujets, je vais juste faire un, un petit clin d'œil parce que euh, Maude et moi, tantôt, on a un peu rigolé sur... Ben, j'ai rigolé, en fait, sur le, le slogan de Dominique Anglade qui a été annoncé. Oui. Bâtir le slogan qui s'appelle « Bâtir demain ». Fait que, euh, <rire> me trouvant drôle, j'ai oui. tweeté « Bâtir demain », le slogan de Dominique Anglade. Y'a-tu juste moi qui entends Bâtir demain » parce qu'aujourd'hui ça me le dit pas ou comme dans peinturer le pinceau demain parce que là j'ai autre chose à faire mais j'ai mis un petit émoticône qu'il le a une grimace un clin d'œil le disant que c'est une blague il y a des gens du monde qui trouve ça drôle et là la députée Christine Saint-Pierre Ancienne ministre libérale, c'est celle qui est très très bonne sur Twitter, euh, a, a répondu un peu bas comme commentaire. Ah ben là, je, là, je suis en train de lui répondre. Ah ben oui. Madame Saint-Pierre, le petit, et là je mets l'émoticône en question, est un symbole assez largement reconnu pour illustrer une blague ou un propos loufoque. On appelle ça de l'humour. Elle
2: te fait dire que t'es pas drôle, Joe Trudeau.
3: C'est très bas ce que t'as <rire> fait. Vraiment bas. Bâtir Chien. demain. C'est mieux
2: que de ne pas bâtir pantoute. C'est okay?
3: aujourd'hui qu'on bâtit le demain. Ouais, pas voilà. demain qu'on bâtit.
0: OK. Euh, parlons euh, de Tesla oui. qui a fait un lancement hier. C'est un gros lancement. Là. La grosse affaire parce que ils, 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 vont, ils ont présenté leur nouveau camion. Et, et, mais ça n'a pas super bien été. Hein. Ben, en, en fait,
3: moi je considère que ça a vraiment mal été là, pour plein de raisons, euh, le lancement du Cybertruck euh, ça fait longtemps qu'on en parle du Cybertruck chez Cyber Tesla, c'est le premier oui c'est ça, déjà tu fais comme Cybertruck euh, le premier pick-up de Tesla fait enfin, le premier pick-up électrique euh, faut dire qu'il a vu qu'il va entrer en production probablement fin 2021, il va peut-être faire rattraper alors ce sera peut-être pas le premier mais on est dans les débuts, là, donc d'un véhicule utilitaire pour le travail, un pick-up mais électrique, ça fait longtemps donc qu'on en parle mais on n'avait jamais vu d'image de ce que ça allait donner il y avait eu plusieurs rendus, disons, d'artistes ou d'idées qui avaient fait un peu ce que eux croyaient que Tesla allait annoncer. Puis il y a quelques mois, Elon Musk était sorti en disant tout « Tout ce que vous avez dessiné là, comme euh, idée de ce, que, euh, ce à quoi va ressembler le Cybertruck, vous êtes complètement dans le champ, ça va plutôt ressembler à un véhicule blindé léger. » Et là, il y avait eu plein d'autres dessins en disant à quoi ça peut bien ressembler. Un pick-up, oui. véhicule blindé léger. Ben, on l'a vu hier, le Cybertruck. Et effectivement, ça a l'air d'un véhicule blindé léger d'un futur lointain C'est la... On dirait mais, Batman qui a upgradé beau, sa voiture là. pour un VUS.
0: Là. C est, c est,
3: oui, mais en fait, c'est ça. On dirait euh, effectivement un véhicule du futur, mais un futur dans lequel on ne veut pas nécessairement être. <rire> un futur dans lequel le monde est un peu mal viré. Euh, c'est un, une espèce de véhicule angulaire en inox moll euh, qui a un look avec des pneus bizarres, euh, des mags. Euh, euh, honnêtement, je trouve l'ensemble vraiment affreux là, faut dire. Est-ce que l'œil va s'habituer à quelque chose comme ça Mais moi, j'aime ça souvent les prototypes euh, très euh, différents, j'aime ça quand on ose, mais ça, j'ai l'impression que ça avait l'air beau D'ailleurs, d'air mode en train de sortir des dessins de souvent des fois il y a quelque chose qui a l'air beau là, en dessin 3D euh, par des ouais. artistes, mais une fois que tu le fais, là, tu fais boy, c'est don benlette. Alors, on a présenté ça hier, on sentait que la foule OK, ouais, ben tu sais, on applaudit mais on va s'y faire. Alors, le look, déjà, je pense que ça ne fait pas l'unanimité. Je voyais plusieurs euh, personnes dans le monde de la construction qui disaient « Écoute, j'arrive au chantier avec ça, là, puis... Je suis la risée générale, <rire> Tu sais, c'est pas fait de voir ça sur un chantier. » Mais il y a quand même, évidemment, c'est les performances et tout ça qui, qui vont attirer ou pas ou faire un succès ou pas du Cybertruck. Et ça, le Tesla, en fait, promettait des performances au-delà du F-150, donc comme... Une référence dans le monde du pick-up et ce qu'on dit donc 6 euh, places, 1.5 tonnes que tu peux mettre dans le, le, le cargo ce qui est quand même un peu plus effectivement que, des, 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 que le F-150 capable de tracter 7 tonnes, alors c'est un peu plus là où c'est beaucoup plus c'est l'accélération 0 en 3 secondes donc wow. Tu te retrouves, écoute, ton pick-up accélère comme une Ferrari. Là. Ça, c'est hey, quand même impressionnant. c'est important
0: quand tu as besoin de te rendre au chantier.
3: Là. Wow. <rire> oui, tu peux faire des burns pour impressionner tes collègues <rire> qui rient de toi. Mais, euh, et le prix en américain, évidemment, le premier modèle, 40 000 400 km d'autonomie. Et ça va le modèle haut de gamme, 70 000 800 km d'autonomie. Et là où ça, il y avait une, une curiosité, c'est qu'on disait que c'est blindé là, ou vraiment fait solide, ce truc-là. Et on a voulu faire la démonstration hier. On a commencé par les portes qui sont en acier inoxydable ultra-résistant. Alors là, il y a un gars qui arrive, qui prend une masse, qui donne un coup d'emporte dans, dans une porte de pick-up régulier, évidemment ça bosse. Après ça donne un coup d'emporte du Tesla. Écoute, ça, honnêtement, ça résiste à un coup de masse. Ça, pour un chantier, ça peut être utile quand même, là, pour éviter les, les dommages. Et là, ensuite on passe au aux fenêtres aux vitres, et là vous avez peut-être vu cette scène-là qui fait le tour du monde aujourd'hui mais il oui. y a un gars qui prend une espèce de boule, genre de boule de billard <rire> et euh, sous les commandes Dylan Musk demande de la lancer ouais, sur la vitre, shoot! et la vitre casse, je vais vous faire ah, entendre, oui. on fait pas seulement la première vitre, mais les deux vitres <rire> casse je vous fais entendre cet extrait-là d'un malaise <rire> et du, on essaie de rire, mais tu te dis ok là on vient de chier ça, big time oh Well, maybe that was a little too hard. Yeah. It didn't go through. That's so that was, a, that was a plus side. Let's try the okay. one. Try that one, really? Okay. Yeah. Sure. <rire> oh man alors, euh, il se réjouit du fait que
0: ça n'a pas passé hey, dans la vitre moyen. mais la vitre qui, qui pète, là, on s'entend
3: c'est ça, vitre, mais il a raison que la, 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 la balle en question n'ait pas passé au travers de la vitre, mais c'est que là après tu te retrouves à devoir faire ton annonce devant un pick-up déjà tout brisé là, <rire> avec deux vitres cassées est puis puis il est devant son truck à vanter ah. les mérites à quel point c'est fait solide, mais il y a deux vitres cassées alors on s'entend c'est difficile à comprendre qu'il n'ait pas fait autant de tests, pour tu dire on va et essayer et les gens comprennent,
0: ouais. là, ils n'ont pas pris comme un AK-47 ils ont tiré dans la vide. C'est une genre de boule de pétanque. Ouais. C'est Le gars pitch, mais il est, top, il est comme à trois pieds. Là. Il n'a pas le temps de prendre la vélocité, rien. Il fait juste faire comme. Tain, pow, pow. À la limite, il joue <rire> aux poches. Oui, mais ouais, bon, on s'attend On s'attend que ta
3: vite ouais, mais... de, de, de voiture à brisé là oui, 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 Avec cet impact-là.
0: Même, même si ça n'avait pas brisé, c'était pas une démonstration exceptionnelle de quel point c'est résistant. Là,
3: Surtout qu'il dit que ça résiste à des balles de Pis pistolet de calibre 9 mm. Et là, on s'entend, moi, être dans le char, là, je me sens pas... Euh... pas Donc, si on me tire dessus, je me sens pas en sécurité nécessairement. Mais la
0: bonne nouvelle, c'est que si quelqu'un sort son gun, tu peux te pousser, puis accélérer 0 dire 100, 300, Ça, ça, <rire> ça,
3: ça c'est très vrai. <rire> mais euh, alors, est-ce que... Et, mais il faut dire il y a des fois des lancements dans l'histoire qui ont mal tourné puis ça, ça a devenu un succès. Il ne faut pas nécessairement juger euh, qu'au lancement hier, mais j'imaginais après ça, il y a le mosque qui sort et disait boy, ça n'a pas.. Euh, c'est pas parfait, ça, ce qu'on vient de faire là. Et Il euh, faut dire que donc, je vous le disais, là, on s'attend à ce que ça commence la production fin 2021. Alors on a le temps de faire des changements au look aussi, si on se rend compte que c'est pas euh, euh, intéressant. Et je voyais des analystes, là experts dans le milieu des voitures, qui disaient. Euh, ça risque pas de plaire, effectivement, aux amateurs de pick-up, mais peut-être euh, aux amateurs là, de technologie euh, et d'autres choses qui pourraient normalement pas aller vers des pick up mais qui vont peut-être acheter un Cybertruck. Alors, il euh, faudra... Euh, vous okay. accumulerez vos dollars pour ça. Bon, parle-moi de la musique, euh, qui est un langage universel. Oui, parce qu'on parlait de musique. Vous parlez de musique tantôt. Et ah, oui. euh, euh, étude très intéressante en ethnomusicologie je ne connaissais pas cette le forme de science euh, qui euh, vient du, euh, du laboratoire musical de Harvard, qui a étudié pendant fait, dans les dernières années, c'est-à-dire l'étude a été publiée dans le, le journal Science dans les dernières heures, euh, la musique, mais de toutes les cultures fait de 315 cultures du, de la grandeur du monde, donc autant de certaines tribus que des grandes sociétés euh, du monde, pour prendre des échantillons de leur musique, d'ailleurs ils ont pris, parce qu'ils disent c'est facile d'aller trouver des, de la taux, des chansons sur Spotify, mais trouver des, vieux, des vieilles chansons celtiques euh, d'il y a 300 ans. Ça a été un travail de moine d'aller chercher tout ça et de documenter les chansons avec des, euh, ben, des traductions, ben, des descriptions provenant d'un peu partout à travers le monde. Alors, ils ont monté une base de données là-dedans pour analyser les chansons pour se rendre compte que euh, ben, de toute société, en fait la musique on se rend compte que c'est humain c'est pas culturel parce que les rythmes euh, et les chansons ultimement la mécanique même si on parle de choses différentes la mécanique se ressemble beaucoup les mélodies se ressemblent beaucoup particulièrement les chansons de danse ou peu importe la culture euh, ça se ressemble et les comptines pour enfants alors, peu importe, tu trouves en Afrique, dans une tribu, euh, dans une grande ville américaine, les ben oui. les, tu les même si tu un langage que tu comprends zéro, tu vas être capable de voir que c'est une contine de comprendre et mmh. si tu l'as fait écouter à ton enfant, elle devrait avoir un effet parce que ça a été fait dans ce sens-là.
0: Ben, tu ouais. oui, mais j'imagine mal une contine euh, cantonaise qui commence par... Mais... <rire> Comme du death metal <rire> mettons. Il y a quelque chose de, non, quelque mais... chose de logique aussi oui, dans cette continuité-là. Euh, là.
3: Oui, mais attends, je comprends ce que tu me dis, mais Harvard n'a <rire> pas juste dit... Ah, dès qu'une chanson est murmurée, okay. là c'est une que les... les sonorités, les mélodies... C'est ça, ça va se ressembler mais on s'est pas parlé là entre les sociétés tu comprends? Alors okay, on veut dire notre, notre héritage musical est pas vraiment culturel mais c'est plutôt selon eux relié à des facultés psychologiques sous-jacentes qui remonte à ben écoute à très loin et qui nous fait euh, apprécier cette musique-là et certains rythmes qui nous semblent appropriés dans notre tête. qu'on n'explique pas vraiment encore pourquoi on aime la musique. C'est encore un peu un mystère de la science. Alors, on comprend que ça vient de très loin et de et que c'est tout simplement humain et pas nécessairement culturel.
0: OK, hey, avant qu'on se laisse, il nous reste deux petites minutes par mois d'un médecin chinois qui, euh, qui mérite une, une médaille. Écoute, comme tous écoute, les médecins, écoute en
3: fait, quand quelqu'un prend une balle pour euh, l'équipe euh, Dans un Sur un vol entre la Chine et New York, en fait, de partance de New York vers Pékin, un monsieur vers à peu près la sixième heure de vol qui, euh, sa femme dit mon, 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 mon mari qui a 70 ans n'est pas capable d'uriner. Et là, ça devient une crise parce qu'après 6 heures, okay. il commence à avoir des problèmes. Probablement dû à une euh, enflure de la prostate. Alors là, okay. on demande s'il y a un médecin dans l'avion et tout ça. Euh, le médecin, finalement se rend compte que le monsieur est en... Je veux dire, c'est dangereux. Approche même de l'état de choc. Parce qu'à un moment donné, la, peut, la vessie peut se rompre. Alors, il va faire une, un cathéter maison avec un tube de masque à oxygène, euh, une aiguille de euh, kit de premier soins, des pailles en plastique... Et du, 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 euh, du papier collant. Mais ça marche pas. À cause de la pression aussi, il faut dire, qu'il y a moins de pression. Euh, L'urine sort pas. Alors, pour éviter que le monsieur euh, écoute, décède, ou carrément qu'on soit obligé de, de, de dérouter l'avion pour revenir ouais. aux États-Unis, le médecin, docteur Zhang, 55 ans, a aspirer l'urine dans sa bouche. Non, non, non attends, non, mais... non, wow. non, non, attends comment? Il... Au bout du... Ah, ben, la, 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 le, 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 le tube, le tube a fait... du masque oxygène qui a réussi à mettre en cathéter, mais ça sortait pas, alors il a aspiré <rire> l'urine pour ensuite... Il y a une vidéo de ça, j'ai vu la vidéo, et pour recracher ensuite l'urine dans une bouteille, il a, et il a fait ça pas juste un coup, là. il a dû aspirer l'urine pendant près de 40 minutes non. pour au total un litre. Non. Ben, sa femme aurait pu le faire. Non, 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 non,
1: non,
3: <rire> je, Ben J'avoue... C'est transversal, c'est une fellation, est mari. Ouais. <rire> non, non, mais le tube était quand même assez long, le là. Le
2: tube?
3: Le tube était pas...
2: Mais <rire> 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 ben, imagine...
3: <rire> mais imagine, Jonathan, est-ce que tu laisserais l'homme <rire> mourir ou tu bois un litre de son urine? Ça.
0: Tu sais, ce qui est drôle, là. Quoi? Plus c'est qu'on va finir là-dessus. Mais, tu sais, quand on t une... <rire> une méchante envie d'uriner, là. Oui. Tu sais, quand tu finis par pouvoir uriner, là, qu'est-ce que tu fais? T'es comme. Oh, ah oui, ça.
3: <rire> 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 Alors, ah, je pense que le monsieur se gardait une gêne. Comment, monsieur, encore un coup, ça fait tellement du bien. <rire> 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 non je... <rire> okay, Puis là bon. après ça le monsieur mais est allé est chercher ça. deux bières Puis, <rire> 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 puis il disait hey, j'ai encore envie <rire> j'espère qu'il y en a payé une au médecin <rire> j'espère pis a... un
0: papaman. wow quel médecin des... hey, je pensais pas que tu t'en allais là
3: Mais ben non je sais mais imagine tous tes passagers tu dis, merci ah. parce que on, tu nous as empêché de revirer de bord euh, sérieusement non. ça prend le prix Nobel de médecine à cet homme
0: okay. Oui. Hey OK. Vincent on va se reparler quoi après Noël c'est vrai toi, je suis de
3: retour euh, ouais. 6 janvier Joyeuse fête, bon. c'est le premier ben, que je le dis, toi et moi, Bien, Bonne... toi aussi,
0: bonnes vacances, on va s'ennuyer de toi, puis on se retrouve au mois de janvier, lorsqu'on sera en 2020, mon cher.
3: Salut. Salut,
0: Ben. Franchement dit... Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
4: 1877-827-2346.
0: Maude, on avait pris beaucoup de retard à cause de mon pétage de coche dans le show à Richard Martineau qui avait <rire> empiété chez nous, qui avait mis ses, ses ben bottes ouais. sur notre tapis. Alors, malheureusement, on n'a plus de temps. Je voudrais pas euh, gruger le temps de notre collègue Sophie. <rire> Alors, euh, je te souhaite un excellent week-end.
2: Bien, à toi aussi. Un bon Prends soin de,
0: te, de toi, de ta gorge, de, de ta petite toux, un petit oui, foulard, absolument. un, petit, miel, un petit, petit peu de miel. Foulard,
2: petite couverte chocolat chaud, café hein?
0: Bon week-end, bon week-end à toi avec... Cher Maude. merci à Joannie Annuel à la mise en onde, à Mathieu Boulet à la recherche Et à toute l'équipe pour leur coup de main si précieux Je vous souhaite un excellent week-end On se retrouve lundi à 10h Salut
4: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de
1: l'application Ou du cube.radio Pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté